1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW Group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Requiere para una buena conversación un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. María Macausland Bienvenidos,
3: bienvenidos, buenas noches 10 de la noche, 13 minutos Bienvenidos a Blablabla bla, bla. María, buenas noches, ¿cómo me le va? No la oigo María, no la oigo No la oigo María, María, ¿qué pasó? Movamos el cable a ver si María aparece María Macausland, vamos a ver, es que, es que esto de programa desde las casas es complicado, pero vamos, mientras ella arregla su cablecito y le preguntamos cómo le fue de puente en su show Caracol ahí en Noticias, les quiero contar que en BlaBlaBlu Bla, siempre nos estamos acompañando de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre tenemos en la primera hora invitado, esta noche invitada especial, una invitada maravillosa, ya oyeron ustedes la, prom la promo de quién se trataba, pero... Padres y familia maravillosa no se pusieron bravos cuando ella dijo que se iba a dedicar al porro, O sea, fue una cosa espectacular, ya la vamos a presentar, en la segunda hora vamos a hablar sobre la rebelión de las canas ¿Qué está ocurriendo con nuestros ancianos? Últimamente pues están quejando porque las restricciones, se alarga la cuarentena, bueno, que papá que no salga, abuelito, o sea, ya están aburridos, hasta pusieron tutela, y en la segunda hora estará un experto, David Bonilla, psicólogo, para contarnos cómo funciona la mente de los adultos mayores y podemos protegerlos, pero con cariño. En la segunda hora también estará Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, de Cali, sí. Con la campaña Salvemos a Nuestros Emprendedores, una campaña divina donde siempre pone ejemplos de emprendimiento para que ustedes los apoyen comprando las cosas y ella se suma ahora a Bla, Bla, Blue con Salvemos a Nuestros Emprendedores y también hoy es martes de Cójanos el Hilo. ¿Qué hacemos? Buscamos hilos divertidos que hay en Twitter, que hay eh, en las cuentas de Facebook. Con conversaciones que son divertidas y que vale la pena poner aquí al aire en bla, 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 porque ahora te escuchamos, ahora hablamos todos y hablamos de todo. Esta noche tenemos un hilo divertidísimo. Arroba Doctora Granadilla en su cuenta de Twitter puso: ¿Ustedes tienen algún superpoder? Hizo esa pregunta. No se imaginan las respuestas. Les va a dar mucha risa las respuestas porque hay el superpoder como de aprender a comparar aguacates a, 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 hasta matar zancudos en la oscuridad. Está buenísimo. ¿Usted tiene algún superpoder, eh, María?
4: Mauro, primero que todo, hola, ya estoy aquí. <risa> ¡Ey! Dios, es que hay Niña, po, ya va pasó. a llegar la vencida en la de primera, ya estemos ahí, desde el primer segundo. Pero ahora sí, buenas noches para ti, buenas noches buenas para noche, toda la noche, familia María. que se conecta de bla, bla, blue. ¿Y qué superpoder tengo yo? Pues podría decir que lo comparto con nuestra invitada de hoy, que es la voz, cantar, comunicarme. Ah, claro. ¿no?
3: Sí, 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 superpoder, voz poderosa y hermosa.
4: Así ah, es, y bueno, y con toda para, para, para acompañarlos hoy en estas tres horas que nos esperan, qué rico.
3: Bueno, qué rico. Y a todos nuestros oyentes también los invitamos que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook de Blue Radio Colombia. Estamos haciendo un Facebook Live para que recibamos con un fuerte aplauso a Adriana Lucía para hablar de amor. Buenas noches, bienvenida.
5: solar tu llanto y abrazarte con mi canto y llevarte aquí en mi voz corre brisa en tierra seca que la lluvia refrescó que renazca la alegría que florezca melodía pasan. nada. una nueva historia de esperanza y de verdad que no me falte el amor que
3: no me falte la vida bienvenida Adriana Lucía a luz viene para hablar yeah. de amor
6: Muchas sí, bien, gracias esto me pone un poco temerosa la hora y todo porque tengo mi hijo que baja sube, tengo el perro aquí detrás, no esto, es, esto esto de la de, de estar desde la casa un poco Tensionante <risa> Claro, Adriana,
4: bienvenida No, en cambio a mí me encanta la cercanía Porque allá atrás eres Salomón Que ya empezó a robar cámara y a saludar Y de eso se trata este espacio O sea, esto es familia Así que cuando quieras le dices
6: que venga Ya empezó no a contar ver... que se había cortado el pelo Que no sé qué Olaf, mira, se fue arrastrando Hasta que se ve ese bultico blanco que se ve ahí Es mi perro Pero se, se ah. fue rodando para verse aquí Mejor dicho, están todos muy pantalleros no, bienvenido el perro, todo el mundo en su casa Pero lo
4: más divino es la manera en como empezamos el programa con Para hablar de amor Qué canción tan divina, o sea, llega directo al corazón Como Bueno, como todas tus canciones, ¿no?
6: Ay, no, tan linda, muchas gracias Fue una una canción que nació en este tiempo O sea, por lo general, eh, yo compongo una canción pero digamos que la lanzas después o cuando la lanzas, la historia no es lo que estás contando en este momento, es real, pero no es lo que estás viviendo y con esta me pasa que es lo que quiero decir tal cual, es, es lo que yo quiero decir en este momento y por eso me emociono tanto cada vez que escucho Para Hablar de Amor.
4: Qué belleza, Adri. Bueno, y también veo que como siempre sigue esa línea de mostrar muchas caras, de que el video reúna sentimientos de niños, de todo. país Es como seguir dándole
6: voz a los que no la tienen, ¿no? Un poquito. Bueno, todas las personas que aparecen en este video eh, son imágenes de personas que son de alguna manera víctimas del conflicto, eh, personas de, de, lo, de los territorios, personas de, de la zona rural de este país quienes todos han cedido su imagen y agradecer infinitamente a todas las personas que me ayudaron, a la red de víctimas, a la unidad de víctimas, a, al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, no dicho a toda la gente que hizo posible, la Comisión de la Verdad también, que yo tuviese las caras y los rostros de estas personas para que el mensaje todavía fuera más real.
3: Adriana, pero eh, el, el arte sirve para eso, ¿no? Aquí hemos hablado, digamos, con Ricardo Silva, que lanzó su libro eh, Río Muerto, y por medio del arte, por medio de las historias, uno se acerca y se pone los zapatos de los personajes, y la música también cumple exactamente el mismo objetivo, y con el video, o sea, quedamos matados.
6: Está lindo. Tuve la dicha de participar también del lanzamiento de Ricardo, eh, y, y ahí participé cantando una canción precisamente, la creciente, eh, que él musicalizó de alguna manera esto, pensaba que era la canción que musicalizaba perfectamente, yo le conté por esos días que yo también en el álbum tengo una canción que se llama El Río, porque como el libro se llama Río Muerto, y yo le hablé del sí. Río y le dije, ¿cómo te, imaginas, cómo, ¿cómo te parece lo pretenciosa que ando yo de creer que yo soy como un río? Entonces, y le contaba contado porque eh, yo yo ahí cuento, pues yo en, hay un video en YouTube que subí, que ojalá lo puedan ver, no le he promocionado ni nada, pero quise subirlo para los más curiosos, que se llama Que no me falte la voz. Y ahí cuento yo eh, cómo yo nací en la parte más baja del río y eso hace que nosotros tengamos otra manera de fluir y de que, y de que el agua siempre vuelva a su caudal. Y todo esto lo digo porque el, el arte me ha permitido a mí contar quién soy yo, de dónde vengo, ¿Cómo, cómo amo, incluso incluso hasta la geografía, porque yo he cantado canciones que describen eh, la, la topografía de un lugar. Digamos sí, que sí. Como, como músico, y como artista, nunca le tengo miedo a los temas, porque creo que a veces caemos en la tontada del cliché de, de hablar de te amo, no me amas, tú me amas, siento que el arte te da una infinidad de temas que puedes abordar y Ay, tocar claro. y es un reto realmente interesante
4: Total Adri y precisamente ahora que hablas de de esa manera como, crece, como creciste transportemos un momentico a los oyentes a, esa, a ese lugar donde tú creciste a esa infancia vámonos al carito y cuéntanos <risa> cómo porque esa sabrosura y esa ricura y esa paz que transmites viene de la tierra donde uno crece. ¿Cómo era? ¿Cómo era un día allá?
6: <risa> bueno, yo soy de la zona rural de este país. Eso ya nos da una ya ya eso nos da una manera de ser y para rematar ro, zona rural en el Caribe. Entonces yo soy una mujer tremendamente caribe pero muy del campo. Yo nací, además soy ribereña porque yo nací orilla del río y, 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 no, y no cualquier río, sino que además era un puerto, entonces eh, yo al nacer ahí me crié eh, con la diferencia entrando y saliendo todo el tiempo, yo tuve la, la dicha de nacer en un corregimiento de Lorica y vivir todas las migraciones posibles y encontrarme con todos los colores y sabores, especias, eh, yo me crié en una casa de puertas abiertas llena de músicos que entraban que salían de gaiteros, de músicos de, de cumbieros de bandas de porro wow. de grupos de, de grupos de danza y hay un, una característica que yo recuerdo en mi casa mucho y es los olores mi casa se cocinaba mucho y la cocina siempre era compartida entonces había bien personas uno picando el otro moliendo el otro haciendo <risa> el otro mi papá me una comida tres días porque eso es con antesala y todo entonces, eh, esos son los recuerdos míos de infancia.
4: Me encanta, Adri, no, aparte estás describiendo también como mi infancia en Barranquilla, que creo que pasa mucho el río Magdalena allá al lado. Te pregunto, también de pronto escuchabas a estas señoras cantadoras o a las que vendían y te empezaste a envolver como en las voces de las de, de estas eh, cantadoras de tradición también
6: desde pequeña. Claro que sí, pero no, no, había, no había que hacer mucho esfuerzo. Eso nos tocaba porque nos tocaba, eso eso es el privilegio de haber nacido en esa zona eh, que nos tocó sin buscarlo, tanto, tanto, tanto que al punto que yo creo que a veces nosotros no valoramos mucho estas cosas porque las tenemos tan fácil, porque se convierte en algo tan común, que se le pierde la hermosura, eh, pero yo sí fui y sigo siendo esa de las que se sorprende, y, y yo tenía decimeros en la casa y todas las décimas, y, y me las sabía todas, yo recuerdo un personaje eh, muy especial para mi vida, que no hay referencia mucha de ella, pero yo la recuerdo mucho cuando niña, que se llama María de los Santos Solipá, María Solipá era una arreadora de ganado, la única mujer, porque eso era un trabajo de hombres, y ella ha ganado y cantaba, hacía canto de vaquería. Y yo recuerdo que eso me marcó mucho, me marcaba mucho ver a, a María Solipá en los festivales. Yo fui muy festivalera, el festival estaba todo el tiempo ahí, entonces me crié siempre con el movimiento del festival eh, y, y tenía el privilegio de que todas las cantadoras llegaran y cantaban. y, y Yo me acuerdo que en mi primer concurso que me gané, bailando, no cantando, este era un LP de la niña Emilia. Entonces, Ay, me, no me muero. Yo, no, espectacular. No me pareció muy divertido, la verdad, debo decirlo en ese momento. Yo quería ganarme otra vaina, pero con el tiempo uno valora y dice, wow, ¿ves? esto hace parte de la cotidianidad.
4: Divino, y por ejemplo, eh, ya que hablas como de esa cotidianidad, me pasaba por ejemplo en Barranquilla con el carnaval, que cuando empezaban la fiesta yo desde mi casa escuchaba el repique del tambor de la danza del garabato, tú también de pronto ya no sé, en la noche, en la madrugada, en la mañana, ¿escuchabas esa música eh, que anunciaba como la
6: fiesta o la celebración? No, imagínate, si tú lo oyes en Barranquilla, siendo una ciudad, imagínate ahora un pueblo como el carito, donde no se oye lo que habla el vecino. Entonces, allá nos oíamos todo. Pero mira que ahora que lo dices, hay un recuerdo muy especial que yo tengo, y por eso es que me gustan a mí tanto los amaneceres. Las fiestas en nuestros pueblos empiezan en la madrugada, con la alborada. Y yo siempre recuerdo eh, el estar, todos nos íbamos a dormir muy temprano, porque quería, no es amanecer. Nosotros no amanecíamos, nosotros nos dormíamos y nos despertaba el tum-tum-tum. Entonces lo que más se oye, por supuesto, es el bombo, que se oye desde claro. lejos y el bombardino. Yo tengo claro. un amigo que dice que algún día tengo que hacer un álbum que se llame bombardino, porque es la segunda palabra que más digo después de porro. Este, y tiene que ver con, eso, con esos recuerdos que tengo de los amaneceres. Yo amo el amanecer y amo ese amanecer con ese sonido anunciando que ya iba a empezar el festival, que ya la fiesta venía
4: bellísimo, no, 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 y definitivamente sangre de fiesta, esa sangre de fiesta se acompaña y yo creo que también es ese ángel que tienes tú, es muy como de fiesta de carnaval, pero para nuestros queridos oyentes les cuento que ahí se destacaba claro, la música, el carnaval pero también parece que por los discursos políticos ay no, así. qué ay, no, no,
6: no de dónde sacaron esa información imagínate, tú sabes ¿aina? no, no, no Tú sabes que todos tenemos serio? un pasado. <risa> a, a, a mí me llevaban como de seis años, de siete años, ocho años, o sea, súper chiquita, a, a discurso. Y, y entonces, pero era el combo completo, debo decir. Empezaba discurso, Ajá. yo iba con mi vestido de, de bailadora, y luego cantaba, además cantaba y bailaba. Entonces era el combo completo. <risa>
4: buenísimo, bueno y bien artística porque tu papá también era músico de una familia de músicos y en qué momento empezó también a gustarte la moda porque hoy en día te vemos como fiel representante de este folclor porque no hay pollera que tú no luzcas y que se vea hermosa y la llevas con todo el orgullo, ¿te gusta?
6: <risa> Mira, yo creo que desde siempre, como que uno no se da cuenta cuando cuando desarrolla todos esos gustos pero en la costa nos gusta mucho yo yo me quería comprando tela o sea mi actividad favorita total. de la vida es ir a comprar tela con mi mamá y podemos durar Ay, tres horas hablando bien. de lino, el lino lan, el lino Ay, Bulto, el lino no ah, sé qué cosa, el lino de no, Tolú, no, el lino no. de Lorica, eso era, eso hacía sí parte, y <risas> recuerdo que yo viví mucho con mi abuela, pues con mis papás en casa de mi abuela paterna que todavía vive, doña Minerva Gracia y mi, mi abuela, yo recuerdo que ella le llegaba en las revistas y los figurines y ella cosía Ajá. y bordaba. Y yo, por ejemplo, me convertía en una muñequita para ella, para hacer, ella me hacía todos mis trajes. Entonces, yo recuerdo que a mí me paraban en la calle para dibujarme el vestido, como, imagínate, en esa no. época, las épocas de los figurines y todo. Y, <risa> y, y le llegaban las revistas de moda. ¿Quién se las mandaba? No sé, las amigas de ella. Eh, no, no sé mi, mi abuela mi abuela es de padre italiano y tenía unas unas familiares italianas divinamente de París que le mandaban todas las revistas y allá llegaban en el país y yo a mí me parecían
4: espectaculares Adri, o sea, esto ha sido un viaje al pasado porque Costeño que nos está oyendo entiende que una tienda de telas no es solo una tienda de telas fue donde pasamos gran parte de horas de nuestra infancia en las tardes o acompañando a la mamá o acompañando a la abuela pero tal cual, haciéndose el último diseño Mauro, yo no sé estaba de ir a, a comprar sí. tela y a mandar a hacerse la ropa No,
3: a mí me llevaba a tienda de tela también y, y, y yo no sé por qué en las tiendas de tela como que se ahoga. güey, no crecí en la costa sin en Bogotá. Pero en las tiendas de tela siempre como que se ahoga la voz. siempre Las mamás siempre compraban como paño Lenzi y como que la voz se ahogaba cuando ellas pedían las telas. Y las medían con los uno, unos metros... Que yo decía, estas como que calculan mal, pero no calculaban nunca mal los cortes. O sea, un, ¿cuántos metros, doña Gladys? ¿Cuántos metros? Entonces, uno, dos, tres, y lo medían, y si sí, me va con las telas. Pero sí, esa tradición de las telas en la costa es, sí es totalmente distinta, sobre todo por, por, por la ascendencia libanesa y todo lo que ocurre maravilloso en la costa. Y de eso seguimos hablando esta noche aquí con Adriana Lucía en Bla Bla Blue, quien nos está acompañando y lanzando su canción. Estamos hablando de amor, para hablar de amor con Adriana Lucía.
1: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar.
3: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos
1: a, a robar. Bueno,
3: me robo cosas de Twitter e Instagram, pero las arrobo aquí en bla, bla, bla. Adriana, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que la gente la siga? ¿Arroba, ¿Cómo aparece usted, Adriana? Adriana Lucía. ¿Ahí se Ay, distrajo?
4: A... <risa> Adriana se quedó con, no. con Salomón, con el perro de la casa.
7: Sí.
3: Ah, no, aquí, aquí me están confirmando. Arroba Adriana Lucía está en Twitter. Arroba Adriana Lucía, ahí la pueden seguir. Y pueden seguir nuestra transmisión también por Facebook Live, donde estamos en vivo en este momento con Adriana Lucía. Bueno, venimos a robar porque venimos a robar. Por ejemplo, este trino que me encontré en la cuenta de Twitter de Arroba así se llama, yo qué hago, se llama Arroba en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente, es un diálogo entre un paciente y su médico. Dice, doctor, hace mucho que tengo tendencias suicidas, ¿qué hago? Dice, primero que todo, págueme. Sí, sí, eso toca adelantarlo arroba Frank el Flaco arroba Frank el Flaco nuestro querido comediante de Medellín posteó una frase en su cuenta de Instagram que dice lo siguiente, dice oiga, esas mercaderistas del éxito están solas para vender, le pregunté a la de Bimbo dónde estaban los cepillos y me terminó vendiendo tostadas pan, galletas y estoy esperando un producto nuevo que me llega mañana sí, son muy buenas para vender vinimos a robar porque venimos a robar este ya es un poco más serio. Arroba Literland. Eh, en su cuenta de Twitter. No se rían porque es más serio. Este, en su cuenta de Twitter puso una foto en la que se lee una frase del novelista de dramaturgo francés Alejandro Dumas. La frase dice lo siguiente. El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir. ¡Guau! ¡Wow! Sí, sí, sí. Sí se merece un aplauso. Bueno, y este último. Arroba Ramírez Mayra A. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Dice... 90, perdón, 90 mil pesos, no 900 mil, 90 mil pesos un desayuno para el Día del Padre, ¡Ja! menos mal me abandonó. Venimos a robar porque vinimos a robar.
1: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Esta noche estamos con Adriana Lucía. Esta canción sí se volvió un himno. Adriana, quiero que te quedes. Yo quisiera que se quedara aquí todo el programa, pero La sabemos serie. que no es posible. Tiene que estar allá cumpliendo con sus oficios de mamá. Su niño está por allá, que ya ha pasado varias veces. Estamos en Facebook Live. Eh, esta canción, definitivamente, un himno.
6: Pelado miércoles.
3: <ríe> no le digas así tampoco. <ríe> Quiero que te quedes, Adriana Lucía. Buena canción. ¿Esto salió en el 2015, me parece?
6: No, puedes creer que eso es de 2008.
8: ¿Y entonces?
6: ¿Tú puedes creer eso? Que eso es también... 2008.
4: Adri, 2008. déjame
6: decirte, o sea, quiero que te quedes.
4: Es una de mis canciones favoritas, de las canciones que yo más disfrutar, de las canciones que nunca pierden su vigencia que se siente en la carrera de un artista a tener un éxito como es o sea yo creo que eso te partió la carrera en dos no
6: no mira que, que hay una cosa muy linda y es que ahora que él dice ese 2015 eso eso, la eso me reciente. habla muy bien porque porque habla de lo atemporal que es la canción y, y que en ese momento que la lanzamos ya hace varios años ella sonaba muy adelante o sea ella en verdad sonaba muy particular y yo recuerdo wow. que eh, ahí hay un ahí hay un solo de clarinete y cuando le llamamos a la radio la gente no sabía qué instrumento era. Sí, porque un clarinete en un pop como que no, como que no encajaba. la la, la. Además que si te das cuenta la canción tiene como un mira que, que, que se hace un repeat, se repite. No tiene una estructura normal, digamos, que arranca otra vez. Entonces todo esto... En ese momento que la lanzamos, yo siempre sentí algo profundamente especial con ella. No no fue algo que me, que me tomó por sorpresa, pero sí pasó que empezamos la promoción y como que la cosa no despegaba, pero yo en el corazón sabía que era una canción que tocaba una parte especial, porque yo confío como en lo que yo siento. Y, y recuerdo que, que cuando Carlos Pibes, que produjo ese álbum, estábamos nosotros que solo teníamos la melodía, no teníamos letra. Eh, nos daba un, un arrugamiento, una cosa, y decíamos, no, pero esta canción, ¿qué O sea, como que sin letra. Y ya nos producía todo oh. eso. Y para mí fue una emoción muy grande ver cómo ella se, se demoró mucho, se demoró ella. Es decir, no fue una canción que pegó inmediatamente salió. Yo, Yo no puedo te puedo creer eso. Canción, pegó un año después de hacerle promoción. No. O sea, una cosa loca que Ustedes saben que eso no es normal, pues en radio. Uno le dice: Si la canción no funcionó el primer mes, y a los tres meses, chao. No, esto pasó un año después. Y yo, en, ¿y cómo pasó eso? Luego, en al 2015, año que pasó. Hice una versión sí. en vivo. Eso sí pasó, que hice una versión en vivo en 2015. Pero ahí está, es una canción que siempre canto y, y que hace parte de, de, de la vida de muchas personas. Y yo quiero decirles que es una canción que cada vez que yo la canto me emociono. ¡Ah! Oh, ¡A
4: todo tu público! ¡Ahí está! ¡No! Sí, ¡Qué que belleza emociona. de canción! Sí, la... ¡Adríngínese! mencionaste a Carlos, vives ahí, o sea, Carlos Carlos produjo ese álbum y, y te dio ahí como ese, ese ese botico de confianza y dijo, Adri, o sea, aquí está todo, ¿cómo fue eso?
6: No, Carlos fue muy especial, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, yo era una niña, cuando nos conocimos en Sonolux, porque yo llegué muy niña a Sonolux, yo llegué a la disquera de 13 años, o sea, muy, muy chiquita, 12, 13 años, y en esa época conocí a Carlos y siempre nos hicimos como una promesa de que algún día haríamos ese álbum. Yo me fui a algunos años de la industria de la música y yo volví gracias a la insistencia de Carlos. Él me decía, es tiempo de volver, es tiempo de volver. Yo siempre quería hacer algo con mis sonidos propios, yo quería componer mis canciones, hacer mis sonidos. Y yo sentía que nadie me paraba bolas, que todo el mundo le interesaba, era como que, wow. ay, eso es un cuartico de hora, hágalo, ta, 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 y eso ya se acaba. Y yo siempre pensé que, que yo que yo podía producir un sonido, algo propio. Wow. Y cuando me encuentro con Carlos, Carlos fue como ese gran eh, patrocinador, una persona que entendía perfectamente esa frustración que yo cargaba y me ayudó a hacerlo realidad con un álbum como Porro Nuevo.
3: Sí, pero no solamente Carlos Vives, Adriana, también usted tuvo un contacto con uno de los grandes músicos de Colombia. Quiero que escuchemos todos los oyentes y Adriana esta canción. Ese es el jerejere, ¿no, gustará el, ¿no? ¿El jerejere? ¿Es esta?
6: No, esa no es.
3: Ese no es el jerejere. Pero usted, usted tuvo un contacto con Rafael Escarrona, el del jerejere, jerejere. El jerejere, el jerejere, el, jerejere. el jerejere, que era un armadillo, tengo entendido.
6: El jerejere. Armadillo, exacto, el jerejere es armadillo. En Venezuela armadillo,
3: le dicen Cachicamo. Bueno, ¿cómo fue ley, ese contacto con el, sí, con el maestro Escalona?
6: El, el maestro ah, Escalona. Sí. Si sí, yo 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 conté con esa maravilla, ¿sabes? Alfredo Gutiérrez eh, me da la oportunidad a mí de presentarme por primera vez en la tarima eh, Alfonso López en la Plaza Alfonso López en la tarima Francisco el Hombre. pero antes de eso hay una reunión previa. En casa de Poncho Zuleta estaba Emiliano Zuleta, estaba, yo tenía 11, 12 años, y estaba el maestro Rafael Escalón, y yo canté de atrevida el RR de la autoridad de él, y él, mejor dicho, se pegó una emocionada, recuerdo recuerdo que él eh, me recordó la última estrofa, que yo no, yo no me acordaba, wow. yo no me la sabía, y él me la cantó ahí, y me dijo, prométeme, que cuando tú grabes un álbum tú vas a grabar esta canción eh, me dijo, es la persona que mejor ha cantado esta canción, imagínate, tremendo piropo y yo la grabé por supuesto en mi primer álbum ¿y, oh
7: ¿y cómo, cómo,
3: wow. cómo, cómo, cómo cantaba esa canción? Eh, recordemos un poco esa primera vez
6: bueno, bien, vamos a echarla echar a la cantada aquí, dice así, Ay, a a managre, pero quise devolverme me salió una fiera con figura amenazante era un armadillo era un GRR que para meterme en miedo me te abalante. Sigo. Wow. Claro, wow. <risa> Queda uno iniciado <risa> Escalona. Es
7: <risa>
9: claro. claro. O sea, 11 años,
4: una niña llamada Adriana no sabe lo que le esperaba y recibe la bendición directa del maestro Escalona definitivamente si eso no es recibir la bendición de las estrellas, yo no sé qué es y además la graba y la canta en tarima en el Festival Francisco El Hombre, o sea, ya eso fue saltando de escenario en escenario
6: En estos días me echaron un cuento más bueno por Twitter eh, una persona que no, no recuerdo ni el nombre y me dice que que cuando, cuando yo lancé mi primer álbum, Enamórate como yo, pues yo como, como digamos que ahí fue donde me descubrieron, yo fui a hacer el lanzamiento en Valledupar, y que el papá le había dedicado esa canción a la mamá, Enamórate como yo, y entonces que cuando él vio que yo salí de la tarima, digo, me parece el colmo que pongan a esa muchachita y no le den el chance a Adriana Lucía, que ella está pegada con esa canción, y esta muchachita que venga a cantar, él nunca pensó que yo era una niña, sino que era como una muchachita que le iban a dar, y cuando yo empecé a cantar, él dijo, caramba, pero si tiene voz de mujer, este... <risa> <risa> entonces y que ese día supo que yo era la que cantaba, y me pasaba mucho, me pasaba mucho, porque como tengo la voz ronca y gruesa desde chiquita, eh, no pensaban que era una niña imagínate cantando esas tragedias de canciones de amores y de claro llegaba. No. o sea una
4: niña toda divina toda chiquita abre la boca y sale ese vozarrón cualquiera queda completamente <risas> perplejo no. y Adri y ese color de voz realmente cómo fue o sea tú tú desde que empezaste a cantar desde niña ese ronquido que
6: tienes tan único siempre estuvo ahí Siempre, siempre, ¿no? Yo yo he sido ronca siempre y, y era un defecto, ¿no? Eso era un defecto porque en, en la época que, que uno era chiquito las voces eran súper agudas y súper brillantes, entonces yo recuerdo que en Colombia no había, en ese momento no había muchas opciones de técnica vocal eh, eh, que no fuera con enfoque lírico. Todo lo, todas las técnicas vocales que uno estudiaba tenían enfoque muy lírico, evidentemente la voz ronca, nada que ver, pues, entonces yo recuerdo que tenía una profesora que me decía, tome agüita, tome agüita, eh, tome, tome más agüita, la agüita no me funcionó, pero, eh, y seguí, firme y fuerte, después con el tiempo era un elogio, la gente se convirtió eso negativo, se transformó en algo bueno.
4: Claro, la profesora decía, pero esta niña toma y toma agua y ese
6: ronco no se le quita. Y nada, se le va. ¿Qué hacemos? <risa> toma agüita, toma agüita. Pero, pero sí, sí <risa> hacía que uno hallara identidad en las voces roncas que podías oír.
4: Claro, y seguramente eso fue también gran parte de lo que hizo que saltaras a la vista de tantos, esa luz además que transmitías. Y Adri, entonces, Enamórate Como Yo fue ese primer disco momento llegó el porro a tu vida y te enamoró
6: de esa manera en la que vives enamorada del porro <risa> digamos, que, digamos que esa es mi música natural, o sea yo me crié con okay. porros, cumbias, fandangos esa es mi música, bullerengues baile cantado, eso, eso es mi ese es mi ADN y ¿sí? eso fue con lo que yo me crié cuando yo llegué mm. a Valledupar yo no tenía ni idea de música vallenata y mi papá me dijo que me aprendiera un vallenato que era el GRR y yo le dije que no, que eso no era para niña y para mujer menos. <risa> entonces mi papá me dijo, eso fue que te quedó grande. Y yo dije, ah, que me quedó grande, era va a haber... Entonces me lo aprendí. En esa época estaba la novela Escalona y por eso yo recurrí a Escalona y el GRG. Me, me aprendí esa canción cuando llegué a Valledupar, yo solo me sabía esa canción. Y estábamos en la tarima. Y a unos meses antes yo había estado en un concurso de porros, de, en el concurso de nacional de bandas de Cincelejo, y la cacica Consuelo Araujo había sido jurado ahí. Cuando ella me vio dijo, pero si tú cantas es porro, y yo le dije, pero ahora canto Vallenato. Solo me sabía una sola canción. Y ella me dijo, si tú consigues con quien presentarte, presenta y llegó ahí entonces Alfredo Gutiérrez, a quien había conocido unos meses antes, en un club en Montería, al que me le acerqué y me dejó cantar, eh, y él me dijo, listo, te presentas conmigo, entonces yo en la tarima, yo recuerdo que eh, él, él se presentaba y yo me hice al lado del corista y nada, que el man me llamaba y yo veía que el concierto avanzaba <risa> y no me llamaba, y me llamó de última, <risa> pero me llamó. Y, y en ese momento, pues todas las disqueras y todo el mundo pensaba que yo era pues la niña que cantaba vallenato, pero en mi vida había cantado un vallenato y yo no tenía ni idea, ni formación, ni nada. A mí me tocó ahí como empezar a descubrir muchas cosas y a conectar muchas cosas también. Entonces, eh, digamos, aunque estoy profundamente agradecida y muy feliz, de, de haber hecho parte de esa historia de la música vallenata y canto mis canciones con mucho honor y mucho orgullo, siempre me sentí en una deuda con mi sonoridad. Entonces, por eso Porro Nuevo llega como, como un nuevo comienzo para mí también. Claro, está basado en una gratitud profunda y canciones que nunca dejo de cantar.
3: Claro, y además se ha convertido en una embajadora... ...de nuestra música y eso es lo más importante, o sea, en, en, en lugares como el concierto en el Festival de Verano de Berlín, representante oficial de Colombia en, en, en Alemania en el 99, el concierto que se hizo para la celebración del Día de la Hispanidad en, en España en el 2006, el concierto en las Naciones Unidas para conferencias sobre la, la revisión de los, de los progresos realizados en la implementación del programa de acción de minas para prevenir y combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas también estuvo allá... Eh, en, en muchos lugares mío. del mundo. Es
6: sí, pero, biografía, sí. Dios mío, nunca me han dicho todo eso.
3: Sí, pero, <risa> pero, pero, pero eso hay que decirlo. Son datos y hay que darlos, como dice por ahí Adriana Lucía, pero 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 eso también le ha llevado un poco a que usted también piense en el país, ¿no? El, el año pasado también, y con las marchas y todo esto, se metió usted en un bololo, y todo el mundo dándole claro. duro, porque las redes sociales lo que hacen es esa cantidad como de, de martillantes allá de odiadores, ¿no? De gente que uno piensa o oh, levanta la mano y piensa distinto y le están cayendo encima. Hablemos un poco de eso, de esa experiencia del año pasado.
6: Bueno, yo yo ahora que mencionas todo eso de las Naciones Unidas y de y también en la OEA en esa época, yo duré desde 2001 hasta 2007 dedicada solamente eh, a, a temas sociales. Yo solamente me dediqué a trabajar a través de la música en proyectos de reinserción, de desmovilización, de no violencia. Estuve en Brasil trabajando en las favelas también. En Colombia, yo bueno. creo que conozco cada rincón de Colombia, en el Cauca, en, 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 en los Montes de María, en bueno, no sé, todas las zonas de esta Alta Guajira, tantos lugares que trabajamos, Pereira. Eh, fueron siete años en los que solo me dediqué a trabajo social a través de la música y a través de la no violencia Yo cuento todo esto porque digamos que esto no es nuevo para mí. Es decir, esa ha sido mi, mi posición y siempre la ha dejado clara. Eh, abiertamente apoyé el proceso de, de paz abiertamente. He sido muy abierta en mis posiciones políticas y yo creo que hay un problema en que todavía ni siquiera los músicos y mucho menos la ciudadanía entiende que es política. Entonces, como que tú dices, hagamos un concierto para la paz, pero no le metamos política. Pues si estamos hablando de la paz, estamos hablando de política. Es que yo no uh -huh. opino nada de política, pero tocas las campañas políticas. O sea, si te metes en política. Eh, hablemos de equidad, de género, hablemos de... de Racismo, pues estamos hablando de posturas políticas, cada vez que hablamos de medio ambiente, de absolutamente todo, y creo que es confundir la política con políticos, porque sin duda venemos de una clase corrupta claro, eh, de la cual todos podemos hablar, entonces creo que primero, primero es lo, lo satanizado que está, y porque creo, creo que de alguna manera este país... No tolera la diferencia, nos han enseñado a pensar igual, a estar como en un rebaño, a que, que cualquiera que se salga de la estructura, y ahora, un artista, menos, porque un músico no, tiene que ser un florero, y yo tengo que recordarles que mi apellido es Llorente, entonces, aunque me pegue lo de florero por el apellido, eh, jamás estaré dispuesta a, a cumplir esa función, porque yo vengo de una zona muy dura, como es Córdoba, yo tengo los Montes de María de un lado, yo tengo el Golfo de claro. Monosquillo yo tengo el Alto Sinú, yo tengo los límites de Antioquia, el Bajo Cauca y todo esto, y yo creo que es eh, imposible que en este país no nos involucremos en los temas que a todos nos competen.
3: 10.50 de la noche, estamos en Bla Bla esta noche con Adriana Lucía, en este momento llega el señor Simón Hernández, Simón adelante, ¿qué nos tiene? <música>
10: Bueno, bueno, atentos con lo que les voy a contar. La autoridad mundial de records, los Guinness World Records, que tienen un libro que se publica anualmente desde 1955, reconocieron a la japonesa Kane Antanaka en el 2019 como la persona viva más longeva del mundo, con 116 años y 66 días. Pero aún sigue alentadita y respirando muy bien a pesar del coronavirus. Hoy cumplió la nada despreciable edad de 117 años y 168 días. Felicitaciones a Doña Tanaka, que actualmente vive en Fukuoka, Japón, y nació el 2 de enero de 1903. Pero eso sí, la persona más longeva de todos los tiempos fue Jean-Louis Kahn, quien vivió 122 años y 164 días. Una francesa que toda su vida estuvo en un pueblito llamado Arles, famoso por las pinturas de Van Gogh, y obviamente ella lo conoció, y contaba muchas anécdotas de este artista hasta su muerte en 1997. Les conté esta historia por ...porque hoy en la segunda hora de Bla, Bla Blue hablaremos de la rebelión de las canas... ...esa inconformidad que sienten nuestros adultos mayores con las normas que lo restringen en esta cuarentena... ...con nuestro invitado el psicólogo David Bonilla para abordar el tema desde el punto de vista psicológico... ...con el objetivo de proteger a nuestros adultos mayores sin que sientan que son unos niños chiquitos... ...por ahora recordemos a dos adultos mayores que gracias al cine y la televisión se nos han metido en el corazón... Carl, el protagonista de la película Up, un entrañable anciano de 78 años que empieza un viaje a las cataratas paraíso en su casa flotante, para cumplir así el sueño que compartió con su esposa mientras vivía. No es realmente un abuelo, pues no tuvo hijos, pero al final se comportó como uno con Russell, el chico que lo acompaña en su viaje. Sí,
7: sí, sí.
10: Y bueno, Abraham Simpson, personaje de la serie animada que lleva su apellido Padre de Homero, un hombre gruñón, pero al mismo tiempo cariñoso Que pasa la mayor parte de su tiempo en un hogar de jubilados de Springfield Y de vez en cuando cuida a sus nietos o sale con unas frases muy particulares
11: Mi Homero no es comunista, podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista Pero nunca una estrella de porno
10: ya lo saben, a las 11 de la noche hablaremos de la rebelión de las canas en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
3: ¡Upa! Día 54, estamos con Adriana Lucía. Y esta es Sonia González, se hablemos de esto. Sonia González. Sí, se, se prendió, se prendió un martes. Se prendió. Hablemos de Sonia González, Adriana. De Lucy, de Lucy. De Sonia Lucía Inés González Bedoya.
6: Ay, no, espectacular. Yo, me parece como un sueño. Está hablando de ella aquí, que, 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 que tú digas su nombre. O sea, eso me honra mucho porque porque ahora que escuchaba eh, la promoción justo que estabas hablando ahora de lo que viene en la segunda hora y la rebelión de las canas, creo que creo que uh -huh. este es un país ingrato con los adultos mayores, es un país muy duro y, y yo tengo una profunda admiración por toda la gente que ha hecho historia en este país y aunque Lucía Inés, mejor conocida como Lucy González, murió muy joven porque murió a los 61 años, eh, ella representa esa sonoridad, ella representa esa época maravillosa del porro de orquesta, del porro de salón, del baile de salón, que quizá la gente ni siquiera sabía cómo se llamaba ella porque el nombre lo tenía el dueño de la orquesta, pero eh, es una persona que, que ha cantado tantos clásicos de la música colombiana y ni siquiera se reconoce, entonces para mí contar aquí Sonia eh, y la tabaquera, que por eso fue Tu Lapsus, porque Sonia era la que estaba sonando. Eh, sí. eh, y, y, y que de hecho fue una gran amiga de Lucy, Sonia Cotes. Eh, eh, es hermoso poderla escuchar aquí en radio y poder hablar de esta sonoridad en estos tiempos.
4: Así es, Adri, qué bonito. Y volviendo a mantenerlo vivo a las nuevas generaciones, ¿cuál es tu primer recuerdo de estar escuchando música de Lucy y González? Me imagino que marcó tu infancia. ¿Tienes ese recuerdo?
6: Claro, mi papá me enseñaba las canciones. Recuerdo que hay una canción, eh, vamos a cantar un pedacito y todo, que decía, si se llama Caño de Aguas Prietas. Y dice, Cañito hermoso, Caño de Aguas Prietas.
5: Toda las mañana no hacía otra cosa, pensar y pensar. Juntaba el arco con la flecha en mano. Unos lindos peces, yo solía pescar. Cañito negro, caño de aguas prietas, agüita hermosa que me veo crecer. Toda la infancia contigo he vivido, por nada del mundo yo te olvidaré. Caño de aguas prietas, qué
6: lindo tú
7: eres,
6: con tus aguas negras baña tus mujeres. Eso fue lo primero que yo oí de Lucy González.
5: ¡Guau, qué
12: lindo! Mi papá, mi papá
6: me, lo, me lo enseñó, pero yo no sabía quién lo cantaba. Entonces, eh, recuerdo que en, en, en un salón del Club de Leones, eh, oí que estaba cantando Lucy, pero yo no la vi. Entonces yo me la imaginé. Pero muchos años después supe que Lucy era ciega y que no se parecía uh -huh. en nada a la Lucy que yo había construido, a la Lucy de verdad, Lucy no se parecía a Lucy, pero Lucy wow. tenía esa voz gruesa, potente, eh, con la que yo me vi reflejada, y por eso, eh, cuando hablo de que no me falte la voz, tiene que estar Lucy González ahí.
3: Tiene que estar ahí. Adriana, y ahora que estamos hablando de los adultos mayores, ¿usted qué quiere para su vejez? ¿Cómo se imagina usted en unos años?
6: Cantando, cantando siempre. Eh, no, yo yo quiero cantar siempre. Yo yo tengo mis abuelos vivos y tienen 94 y 95 años. Imagínate, esta vaina va a durar bastante. Tenemos una, <risa> una, una <risa> longevidad. Agárrense. <risa> muy bueno. Eh, y yo espero tener una vez en donde me pueda valer de mí misma. Eso sería mi, mi sueño así como mis abuelos, yo veo a mi, a mi abuelo y mi abuela que montan bicicleta y todo, mi abuelo eso me, me llena de mucha ilusión pensar que puedo llegar así con ese material, pero sobre todo rodeada de mucho amor y mucho respeto, yo creo que, que eso es como lo, lo que más anhelan los adultos mayores
3: bueno, Totalmente. Adriana Lucía en el lanzamiento para hablar de amor, Adriana ¿qué hacemos para que en este país hablemos de amor? Para que podamos hablar de amor, realmente.
6: Ay, mira, yo yo creo que sí tiene que haber un. Yo soy medio utópica y, fa, y fantasiosa con eso, <risa> pero creo que algo se hace. Yo creo en que la semilla se siembra. Por eso yo no pierdo oportunidad para dejar la semilla puesta. Porque yo creo que donde ella caiga en buen terreno, florece. Y creo que hay muchos buenos Amén. terrenos, pero creo que a veces no nos damos cuenta. Yo me he dado cuenta de mucha gente que no se que no sabe cómo, que no sabe cómo. Yo conozco mucha gente que no sabe cómo y se me acerca, y me dice, ¿pero cómo hacemos? no. Yo quisiera tener la varita mágica y decirle cómo se hace, pero yo sí creo que una de las cosas que tiene que pasar en este país es un cambio de conciencia y sobre todo un cambio de escuchar otras voces. Creo que hemos escuchado las mismas voces de siempre y creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por escuchar las otras voces, las voces de esta Colombia que no sale en televisión, la voz de la Colombia que no es publicitada, cuando uno empieza a escuchar esas voces y otras historias, en la conciencia empieza a despertar y a activarse, la vida no vuelve a ser igual, cuando tú escuchas relatos que nunca, nunca antes escuchaste eso es lo que a mí me ha transformado la vida, la vida, yo no puedo decir que me transformó el momento, no me cambió la manera de vivir uno entiende que desde la comodidad de un sofá, que desde la comodidad del, ¿Sabes? Las redes sociales no es que hayan hecho la gente más mala, ni más tóxica, ni más venenosa, cero, cero. Esa es la misma gente escribiendo en el anonimato, pero esas babosadas se han dicho siempre, solamente que ahora quedan escritas. Y también es cierto que eso hace más ruido, pero hay una ciudadanía también maravillosa que está dispuesta a hablar y otra que debe estar dispuesta a abrir los oídos para escuchar y, y, y quisiera cerrar con esto. Yo le digo a mi hijo, todo el tiempo se lo digo, cada vez que puedo, le digo, Salomón, tú tienes que entender que tus sueños no son los únicos importantes. Los sueños de las demás personas son tan importantes como los tuyos, son igual de importantes como los tuyos. Y yo creo que, que vamos a generar un cambio de pensamiento.
4: Adri, pues yo te dejé hablar hasta el final porque, ¿sabes? Yo quiero hablar de amor, o sea, yo quiero firmar esa esa petición, esa idea, ese nuevo sencillo que tienes y me sumo a ti y te pongo la firma que lo que nos están oyendo hoy les está llegando este mensaje a donde tiene que llegar y que lo último que hay que perder es esa fe en que en todo ser humano hay esa esperanza. Amor. Y, ¿Y qué nueva voz vamos a oír? La tuya y la de todos los cantantes que estén listos para seguir velando por este país que es tan hermoso, que nos regaló a Lucy González, que nos regaló a las cantadoras, que nos regaló las telas para hacer nuestras polleras. Así que gracias y que tu voz,
6: Adriana, no se apague. No se apague. No, hasta linda, la 94, hasta linda, los 100. tan linda, ¿no? Hay tantas voces tan hermosas para escuchar y yo eh, quisiera darle las gracias a ustedes por esta por esta entrevista tan especial, tan particular. Pero no quisiera despedirme sin antes decirle a la gente que eh, que no nos pongamos más cargas de las que ya tenemos, ¿sabes? Esta, esta pandemia es lo suficientemente dura como para que además tengamos que ser mejores, emprender, encontrar más propósitos, superarnos, hacer tres negocios, aprender cuatro idiomas, o sea, es una cosa terrible, la carga social que hay tan espantosa de esto hay que salir vivos de esto hay que salir vivos eso es lo sí. primero, como sea más barrigón, menos barrigón, como sea pero hay que salir vivos y, y, esa, y eso Ay, es total. lo que yo quiero decirle a la gente, que, que no se sientan mal si un día están frustrados que no se sientan mal si un día no tienen ganas de levantarse yo creo que, bueno, deseo con todo mi corazón que sea Dios renovando tus fuerzas, dándote más esperanza eh, y que podamos cambiar este lenguaje esta boca que maldice, esta, lo, esta boca que ofende tanto, también sea una, una boca que bendiga y que diga cosas maravillosas para la gente.
3: 11 de la noche, 3 minutos. Es Adriana Lucía en Bla Bla Blue. Muchas gracias, Adriana. Feliz noche. Estamos
1: de amor.
6: Chao. ¡Muy lindo, qué lindo. Qué lindo!
1: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio. Y cuando son las 11
0: de la noche y cuatro minutos, mucha atención que Blue Radio conoció en primicia que la Procuraduría investiga a tres gobernadores y más de 14 alcaldías por presunta corrupción en contratación en medio de la emergencia. La noticia la tiene Juan Esteban Silva.
13: Hola, Javier, buenas noches. Pues efectivamente, Blue Radio ha podido conocer en primicia, son tres investigaciones que va a dar a conocer el procurador Fernando Carrillo este miércoles. La primera gobernación que está siendo investigada ya por la Procuraduría es la de Arauca, sobre la cual se van a anunciar decisiones en materia disciplinaria. Otra gobernación que también está bajo la lupa de la Procuraduría es Quindío y también el Departamento de bichada. hay que recordar que no solamente se trata de pliego de cargos sino que también habrá otras otros anuncios muy importantes como la apertura de investigaciones formalmente hay que recordar también Javier que la Procuraduría tramita más de 999 procesos disciplinarios precisamente como usted decía por presuntos actos de corrupción en medio de la emergencia tal como ha ocurrido por ejemplo con los sobrecostos en la entrega de mercados en varias regiones del territorio nacional y el 70% de estos procesos había pues eh, 364 en total corresponden a casos en más de 272 alcaldías del país. La Procuraduría va a dar a conocer también este miércoles, es lo que hemos podido conocer en Primicia en Blue Radio, decisiones contra más de 14 alcaldías en varios departamentos del territorio nacional y repetimos, pues decisiones contra estos tres gobernadores, Arauca, Quindío y el departamento de Vichar. Blue, Blue
0: Radio, 11 de la noche y 6 minutos en otras noticias. A corte del 14 de junio, según datos del Ministerio de Salud, son 589 los municipios no COVID en el país. 29 municipios menos que hace cuatro días, después de que el 10 de junio se registraron 618. La información la tiene María Camila Castro.
14: Los 589 municipios están en 30 departamentos
4: en el territorio nacional. Los departamentos que no tuvieron cambios fueron Amazonas con 9 municipios no COVID, Arauca con 5, Caltas con 12, Caqueta con 14, Casanare con 15, Guainía con 8, Guaviare con 3, Quindío 4, Rizaralda 9 y Vichada con 3 municipios sin coronavirus. Son municipios que desde el 7 de junio no han tenido cambios en el número de municipios no COVID. Cundinamarca a corte del 14 de junio, según el Ministerio de Salud, registra 48 municipios no COVID. Entre esos están Arbeláez, Huasca, La Vega, Medina y San Bernardo. Mientras que Antioquia registra 73 municipios no COVID. Entre esos está Briceño, Cáceres, Caracolí y Daveiva.
0: 11 de la noche y 7 minutos. La pandemia dilató las discusiones para reglamentar Uber y otras plataformas y todo indica que se va a hundir el único proyecto de ley al respecto. María eh, Marcela Peña.
4: Muchas veces ha dicho el gobierno que está dispuesto a que se discutan en el Congreso el futuro de Uber, de Didi y de todas las apps de transporte, incluso abrió una página web para recibir comentarios,
15: pero la verdad es que al Congreso no llegó ningún proyecto de parte del gobierno y el que estaba en trámite está por hundirse. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
14: Creemos que lo podemos acompañar y empezó el COVID y eso paró las audiencias públicas, pero nosotros sí. estamos más dispuestos, lo que no estamos dispuestos es a que esto sea por decreto, porque esto esto
4: está en la ley. En una reunión reunión con el centro democrático la funcionaria aseguró que es necesario establecer cargas y costos equivalentes para el taxi y los carros particulares ya que los taxistas pagan por lo menos 8 millones de pesos anuales entre licencias, seguros y otros requisitos de funcionamiento sin contar con el pago del cupo
0: 11 de la noche y 8 minutos migración colombia advierte una desaceleración en la salida de migrantes venezolanos por la reactivación de varios sectores económicos del país rueno campo
15: si sí, así lo firmó el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa, quien afirma que en estos momentos son miles de ciudadanos venezolanos que están pidiéndose regresados a su país de manera autorizada. Sin embargo, dice él hay quienes están decidiendo quedarse
3: Pues empiezan a encontrar de nuevo una fuente de ingreso y esto inmediatamente los desestimula para ir hacia Venezuela. No olvidemos
13: la situación en Venezuela no ha mejorado
15: Según datos de Migración Colombia, desde Bogotá han salido en medio de la pandemia 11.000 ciudadanos venezolanos hacia su país De Bucaramanga lo han hecho 4.000 de la ciudad de Cali 3000 y de la ciudad de Medellín han regresado hacia Venezuela 2000 migrantes
0: 11 de la noche y 9 minutos en Ocaña Norte de Santander, la familia del ganadero que murió durante un operativo de rescate en zona rural de Río Oro Cesar señala que nunca autorizaron ningún procedimiento de la fuerza pública Cristian Santiago la familia del ganadero Juan Pablo Castillo, que murió durante una operación policial para su rescate al sur del departamento del Cesar, no sale de la sombra al conocer la noticia. Una de sus sobrinas, Natalia Castillo, quien tomó la vocería por toda la familia, dijo que ninguno conocía de esta acción.
14: En ningún momento ni siquiera estábamos enterados del operativo que se iba a realizar hoy. Nosotros con mi papá viajamos hoy pues a Ocaña porque esa era la orden con el grupo pues, que tenía admitido. Vinimos, estábamos recolectando la plata, estábamos haciendo el conteo, nos disponíamos a realizar el día de mañana la entrega y eh Hoy nos llama la mañana el general Murillo del GAULA Nacional diciendo que a mi tío lo habían matado.
0: También dejó claro que los secuestradores se identificaron siempre como integrantes del ELN. 11 de la noche y 10 minutos. El presidente Donald Trump firmó un decreto que insta a todos los estados del país a emprender reformas en las fuerzas de seguridad para evitar el abuso policial y las discriminaciones tras la muerte de George Floyd. Ricardo Espinosa.
16: La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en los jardines de la Casa Blanca sustenta los cambios en tres puntos. La creación de una lista negra con agentes que han sido amonestados por cometer abusos, incentivos económicos para los cuerpos policiales que lleven a cabo una certificación independiente y una mayor participación de los trabajadores sociales en incidentes no violentos. Estas reformas, que deberán ser acometidas por distintos estados y ciudades del país, no contemplan dos de las principales exigencias que se pidieron durante las protestas por la muerte de George Floyd, como lo era la prohibición absoluta de algunas técnicas de arresto consideradas abusivas y la reducción de fondos destinados a la fuerza del
11: orden. El mandatario
16: dijo que como parte de este nuevo proceso de acreditación se prohibirán las llaves de estrangulamiento excepto y la vida de un oficial de la policía está en riesgo. También el mandatario aseguró que el pueblo es consciente de que sin policía hay caos, sin leyes hay anarquía y sin seguridad hay catástrofe. Aseveró Trump que los estadounidenses quieren ley y orden, lo demandan, a lo mejor no lo dicen, a lo mejor no están hablando, pero eso es lo que quiere el pueblo de los Estados Unidos. Ricardo Espinosa, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
0: Y cuando ya son las 11 de la noche y 11 minutos, mucha atención que el presidente de Honduras, eh, Juan Orlando Hernández, confirmó a esta hora en cadena nacional que tiene COVID-19, eso lo está diciendo en este momento a través de las de, de la televisión nacional de ese país, entonces confirmamos que el presidente de Honduras, Jorge eh, Juan Orlando Hernández, confirma que tiene COVID-19. La cifra este martes, el dólar se negoció en promedio en la Bolsa de Valores de Colombia a 3.741 pesos con 89 centavos, lo que representa una caída de 16 pesos con 26 centavos con respecto a la tasa representativa del mercado. Y seguimos atentos eh, porque la Superintendencia de Industria y de Comercio le envió un fuerte mensaje a Fenalco para que sus agremiados no vulneren los derechos de los consumidores en el primer día sin IVA y advirtió que adelantará funciones de vigilancia e inspección directamente en el terreno y por eso pidió la colaboración de todos los afiliados. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en, en blueradio.com. No olvides descargar la aplicación CoronaPen en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan la con Mauricio Quintero y todo su
17: equipo de bla bla blue conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, Aír.
9: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti.
6: Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
9: Trabajamos
13: pensando en usted.
1: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Una de las Marías más queridas por todos los colombianos estará en las noches de Bla Bla Blue. Yo feliz
4: de estar con ustedes. Llega a
1: Bla Bla Blue María Macausland. La
4: moda también nos está convirtiendo. Ahora
1: en... María Macausland hará parte de las buenas conversaciones de Bla Bla Blue. Bla, Bla Bla Blue. De lunes a jueves, de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla, Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
5: Solo porque sé que estás en la ciudad Como dice esa canción Y si te encuentro y no estás sola Y así será Es que tú no sabes lo que siento yo O lo que siento yo
3: Ay, ¿será que me estoy volviendo viejo?
5: O sea, que es el momento <risa> no, de preocuparnos
3: por, por, por nuestros adultos mayores. Vamos a hablar de eso en esta tercera hora. María Macausland, su abuelito, no, ¿sus abuelitos sí, no. están vivos todavía?
4: Pues, Mauro, están vivas mis abuelas, las dos muy especiales, las dos muy distintas eh, y muy queridas que los abuelos son de los seres más especiales y los nietos que tienen la fortuna de conocerlos para siempre marcan sus vidas y, y qué chévere haber empezado el, el programa hoy con Adriana porque nos deja el tema de, de los adultos y de los adultos en otro contexto y es de la importancia y el valor que tienen ¿no? entonces es Volver a esa noción y a valorar a todas esas personas que al final son los que nos han entregado nuestro legado musical, las historias, todo, todo bueno, lo que tiene valor. La
3: sabiduría. Sí, sí.
9: Exacto. Total.
3: Pues de eso estaremos hablando en esta segunda hora, de la rebelión de las canas, de la rebelión de las canas. Ya más adelante les vamos a contar de qué se trata. También estará Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con Salvemos a Nuestros Emprendedores. Y más adelante entre... María Macauslan y yo, vamos a cogerles el hilo, vamos a leer un hilo divertidísimo que nos encontramos en Twitter de una usuaria que se llama a, arroba doctora Granadilla que hace esta pregunta ¿Ustedes tienen algún superpoder? Nos se imaginan las respuestas que le dieron y estaremos compartiendo esas respuestas de ese hilo con todos nuestros oyentes de Bla 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 Aquí está viejo de vacilos porque vamos a hablar de eso, de la tercera edad.
11: Bueno, a propósito de
3: ese tema de esta noche en BlaBlaBlu, Bla, eh, le recuerdo una encuesta que pusimos en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba, arroba Blue Radio Co. A propósito de nuestro tema de esta noche, durante esa cuarentena, ¿estaremos siendo muy exagerados con las medidas preventivas para nuestros adultos mayores? Esa es la pregunta. ¿Estaremos siendo muy exagerados? con las medidas preventivas para nuestros adultos mayores, respondan sí o no, y más adelante estaremos compartiendo las respuestas con todos nuestros oyentes, porque fíjese, María y oyentes, que hay una sí. incomodidad, la que sienten nuestros adultos mayores, con las normas que lo restringen esta cuarentena, ha pasado casi tres meses de cuarentena, y en un país sí. en el que los mayores de 70 años ya superan los 3 millones de habitantes, existe una molestia por parte de ellos, que con las restricciones que le hacen impuesto el gobierno y con la lora también que nosotros les damos, se sienten limitados, se sienten discriminados, se sienten molestos. Eh, escritores como Daniel claro. Samper Pizarro, que tiene 74 años, eh, políticos como Humberto de la Calle, que tiene 73, y hasta el director técnico de su junior de Barranquilla, Julio Comezaña, Exacto. de 72.
4: Comezaña está esta... bravísimo. Sí.
3: Todo punto de mandar a mandar cáscara, mandar a cácara con las restricciones, no, 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 sí. Incluso el científico académico Moisés Basserman dijo que esto es como una condena del tema de la casa por cárcel. O sea, no, 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 es que, es que ya nos sentimos encerrados, como si esto fuera casa por cárcel, no cuarentena. Los mayores es están la, fastidiados. ¡El
11: apocalipsis! El apocalipsis,
3: Doña Goga. Usted lo ha dicho. Los mayores están fastidiados por la extensión de su confinamiento y porque en algún momento el presidente Duque eh, habló de proteger a nuestros abuelitos. No, pues esa frase le cayó muy mal claro. a personajes como Jean-Claude Besudo, eh, que es el presidente de Aviatur, que también ha estado decir... aquí invitado en bla, 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 bla. Dijo, no, dijo. Porque la verdad es que. Sí, si puede
18: llamar. A eso. <ríe>
4: Porque ahorita entonces se nota también por generalizar y decir: todos los adultos eh, mayores son abuelitos. Entonces. Son abuelitos. De cuando acá tener cierta edad significa que uno tiene ni de o significa que se agrupa todo el mundo bajo la misma uh -huh. descripción, lo que tú vas a decir. En este mismo grupo está eh, Daniel Saber Pisano, Humberto de la Calle, está Comezaña. Entonces. Oh me puso también a pensar, ¿hay que re realmente repensar a quién le dice un abuelito y, y cómo manejar esto de la cuarentena? Porque porque ya no se puede generalizar.
3: No se puede generalizar, pero fíjense que ni siquiera Jean-Claude Besudo, que tiene nietos, dice, ni mis nietos pueden llamarme abuelito, o sea, no más. Hay una tutela. O sea, hay una 25 personalidades colombianas mayores de 70 años y pusieron una, una acción de tutela contra el gobierno de Iván Duque por la supuesta discriminación en las medidas para el control del COVID-19. Por eso, para hacerlo mucho más amable y hacerlo casero, porque estamos en la casa, tenemos esta noche a David Bonilla Macías, que es psicólogo experto en relaciones de pareja, él es director de Conexiones Consultoras, es profesor, es investigador y consultor en desarrollo personal y organizacional para abordar este tema desde el punto de vista psicológico con el objetivo de proteger a nuestros adultos mayores pero que no sientan que los estamos tratando como niños chiquitos, porque eh, ese así no es, es... Por ahí creo que no es el camino. Le damos la bienvenida esta noche a... Eh, David, buenas noches, bienvenido a Bla, Bla Blue, señor, ¿cómo está? Buenas Mauricio, noches. Mauricio, buenas
12: noches, muchas gracias, muy bien, afortunadamente. ¿Ustedes qué tal?
3: Bien, aquí desde las casas también, acompañando a nuestros oyentes aquí en Bla, Bla Blue, todas las noches. Bueno, empecemos así hablando es. de rebelión de las Canas, eh, David. Primero, ¿cómo funciona la mente... ¿O la manera de razonar de un adulto mayor? Para que lo podamos entender y no seamos tan Exacto. atrevidos.
12: Bueno, Mauricio, ustedes ahorita tocan varios puntos súper importantes. era Primero, la parte de nuestro sistema de creencias. ¿Cómo, cómo hemos hecho alrededor del de envejecimiento? un montón de mitos, un montón de palabras súper mal utilizadas. Yo escucho a veces que les dicen, ay, el viejito, viejito, venga para acá, abuelito, venga para acá. Y como que usamos unos, unos diminutivos que alrededor de envejecer, pues terminamos haciendo, es casi que eh, excluyendo a las personas, limitándolas, generando unos procesos que pues no son necesarios. Eh... ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo funciona el de todas las personas? Hay que entender que asociados a ese proceso de envejecimiento de manera biológica se empiezan a perder algunas funciones, pero no necesariamente llegar a, a, a ser a un adulto mayor, que también tiene que ver con un tema social, eh, hace que yo esté enfermo o hace que yo ya esté limitado. Sí, como que asociamos el envejecimiento y la vejez, o, el, o sea, llegar a ser adulto mayor, a que ya no servimos para nada, ¿no? a que ya la cosa no funciona, que el cerebro dejó de procesar como procesaba antes, y no necesariamente el ejemplo que ustedes ponían de todos estos personajes, pues es que están funcionando mucho mejor que muchos adolescentes en este momento, porque sus hábitos de vida son sanos, porque la forma en que han entendido su vida y su proceso vital, los lleva a tener mejores condiciones de salud que muchos de edades mucho más jóvenes, ¿no?
4: Wow, O sea, que tú dices, te atreves a decir que sin importar la edad, es posible que una persona de 75 años tenga mejor salud que alguien de 50.
12: Pero definitivamente. Y, y María, mira, hay un tema y es el, los hábitos de vida, por ejemplo. Hoy digamos que el, las personas jóvenes... De entre 30 y 50 años, hace 20 años no se veían personas con diabetes, no se veían personas que se infartaban, no se ve de ese margen de edad, ¿no? O sea, el infarto estaba asociado de los 50 para arriba, la diabetes empezaba de los 55 hacia arriba. Hoy tenemos personas de 25 años con diabetes y eso tiene que ver sí, con no los cierto. hábitos de vida. Entonces, mm, claro. definitivo, no necesariamente llegar a cierta edad nos hace estar... Sí vulnerables o enfermos. El estrés y
3: todo eso, es que yo 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 una vez hablaba de eso con mi mamá, yo le decía, uno por lo menos, uno creció a punta de chupetas y eso, las mamás de uno les daban era, era panela y la gallina era la gallina del patio <risa> y hacían jugos con las moras que arrancaban del patio, ¿no? Uno ahora toma claro. cosas con preservativo, entonces eso, eso en la edad le va pasando a la cuenta de cobro, o sea, eh, señor Mauricio Quintero debe a cuerpo humano la suma de, por concepto de... <risa>
12: Porque lazo de la gente, <risa> y, y los temas, digamos que aquí viene un tema y es a medida que nosotros vamos envejeciendo, el tema cultural y social empieza a generar un tema supremamente importante. Ahorita a Adriana Lucía, que los estaba escuchando, decía cómo, cómo la percepción que tenemos de, los, de, los, de, lo, de la vejez en nuestra sociedad es excluir a los abuelos, es excluir a los viejos, es excluir a las personas de la sí. tercera edad. Y eso, si yo no le permito a una persona que socialice, que interactúe, que participe de la toma de decisiones, pues lo estoy quitando la posibilidad, lo estoy privando de desarrollar sus facultades. ¿sí? Entonces, como que se convierte en un tema social y en un país como el nuestro, que, que yo siento que, que hemos sido muy, digamos que de alguna manera irresponsables, eh, con el cuidado por el adulto mayor ¿sí? y por el proceso de envejecimiento
4: claro, totalmente y ahí te pregunto en ese proceso de no excluir sino de incluirlos pero empieza uno ese imaginario de que quienes pertenecen a la tercera edad son tercos entonces como son tercos y hay una idea de que empiezan a comportarse como entonces hay que cuidarlos ¿cómo tú responderías eso?
12: bueno el, el tema de la terquedad, yo, digamos que en lo que yo he visto en, en la clínica, la posibilidad que he tenido con, de acompañar, por ejemplo, empresarios en todos estos temas organizacionales, definitivo y es que la experiencia te da a ti una postura crítica de la realidad, ¿sí? Claro. Y ya tú no tragas entero. Entonces, cuando tú ya llegas a cierta edad que te digan cualquier cosa, es como, ok, pero ¿por qué...? O sea, explíqueme el, 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 el como el orden de eso que usted me está diciendo, porque a mí no me hace sentido. Si ¿sí? usted me quiere cuidar, cuando voy a poner un ejemplo aquí un poco brusco, pero no sé, me quedan 10, 15 años y usted me quiere encerrar, o tú le vas a decir a una persona de 90 años, venga, enciérrese y no salga, pero cuando su vida era salir a dar una vuelta en la mañana, cuando su vida era eh, salir a tomar el sol, claro. dos cuadras a la redonda pues definitivamente la gente te va a decir, no, espera un momento, porque es que mi lógica de vida es otra a lo que ustedes claro. están entendiendo. entonces Yo creo que esa teoría la que nosotros llamamos ahí con unas comillas grandes, tiene que ver es con un proceso uh -huh. crítico de sí. lo que llamamos nosotros comúnmente, y es que ya no tragan entero. Entonces ponen una claro. postura y frente a esa postura tienen unos argumentos que a veces nos quedamos cortos en, en poderles dar otras explicaciones, uh -huh. ¿no?
3: David, es que además, una persona de 30 años... Ya tiene un recorrido, ya hizo muchas cosas, ya tomó muchas decisiones, ya tiene mucha sabiduría. A mí no me vengan a decir qué es lo que tengo y no tengo que hacer. No le claro. vengan a enseñar a su papá a ser hijos. No, 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 no. Claro, uno uno claro. tiene que ponerse los zapatos de ellos, pero entender que el tema de protección le va a dar resultados parciales de la encuesta que pusimos al inicio del programa. ¿Qué a propósito dieron, del Mauro? tema de esta noche, en bla bla bla, bla mira, eh mire, le, le digo María, le leo, eh, ¿estaremos siendo muy exagerados con las medidas preventivas para nuestros adultos mayores? ¿Sí o no? Sí, 24%, no, 76%. O sea, que no estamos Imagina siendo exagerados. Que... La gente, y 1965 votos, no son tres votos, 1965 wow. votos
12: están diciendo wow. que no, está perfecto, que, que, que así los
3: tenemos que tratar, que hay que cuidarlos, que no es una exageración.
12: Claro, y, y mira, aquí aquí pasa algo que me llamó muy mucho la atención, y es la percepción de hay que cuidarlos, ¿cierto? Entonces uh -huh. hay que encerrarlos, hay que limitarlos, hay que... Pero pareciera que los más jóvenes fueran como eh, invulnerables, ¿no? Realmente eso es un tema de tenemos que cuidarnos todos, tenemos que generar medidas de protección para todos, tenemos que eh, generar medidas de aislamiento para todos, porque... Ese, el digamos que el discurso cuando se marcó tanto en que teníamos que proteger y, y creo que fue un problema serio en temas de política y demás, a nuestros abuelos, a no, no, o sea, tenemos es que cuidarnos todos y de la misma manera, todos. porque si hay una susceptibilidad, es decir, el proceso biológico normal de envejecimiento lleva a un deterioro, hay unas pérdidas, digamos que los estados emocionales también se ven un poco implicados en ellos, pues porque... Digamos, el, el envejecimiento lleva una pérdida de amigos, familiares, eh, funciones que de pronto ya la, el cuerpo en sí mismo no da, pero uh -huh. tenemos es que cuidarnos todos, porque no se le puso atención a los más jóvenes, fueron los que estuvieron saliendo durante mucho tiempo, y decían, pues yo no tengo problemas, los del problema son los más viejos, que se cuiden los más viejos, pero aquí era todos haciendo un proceso de pedagogía, para entender que esto dependía de todos, entonces yo sí creo que ahí hay un tema como de, un comillas, paternalismo eh, enfocado en que en ver a la, al, a la, al adulto mayor como vulnerable, como el pobrecito, y creo que eso, hay un montón de ejemplos que no lo pueden mostrar hoy que no es cierto, no es así.
4: Totalmente, sí. sí, lo más importante es siempre recordar que estos adultos son mucho más activos en la sociedad que muchos otros jóvenes que están ahora mismo pegados a sus tablets, a sus celulares, <risa> aparte sí. son otras generaciones que realmente, <risa> si se trata de experiencia de vida, definitivamente <risa> ellos la tienen, y sabe muy bien cómo enfrentarse, pero me, me, me parece que es un cambio de mentalidad. Primero, ya no hablar más de que terco, de que es un, como un niño chiquito, no. Empecemos a cambiar la manera en cómo hablamos, hablemos de experiencia, eso me ha gustado mucho como anotación eh, para, para empezar a cambiar la manera en cómo hablamos del tema y yo creo que ya eso también va a marcar una pauta muy distinta.
12: De acuerdo, y mira que... Hace un tiempo tuve una experiencia que de, esos, de esos días que te quedan marcados por ahí en algún lugar del cerebro y del corazón, yo llegué a una fundación y una persona que iba conmigo le preguntó a una de las personas que estaban en, en el lugar, le dice, bueno, ¿y a usted cómo le gusta que le digan viejito, abuelito, cómo le gusta? Ay, no. El señor se quedó mirándolo y le dijo, voy a decir cualquier cosa, Juan, a mí me gusta wow. que me digan Juan. Y es verdad, tienen ¿Qué? un nombre, o sea, el, el apelativo desde ese diminutivo del viejito, mi viejito, la abuelita, no, o sea, tiene un nombre y un apellido y eso los hace sujetos de derechos, sujetos de posibilidades, y ahí creo que para todos nosotros es un ejercicio de responsabilidad y es, tienen un nombre y un apellido, ahí está, esa es la, la característica, que tienen un nivel de experiencia diferente. Otras culturas eh, premian el ser viejo, ¿no? Y, y cuando, ah, cuando tú haces un ejercicio, preguntarle a un niño, ¿cuándo se es viejo? Y para los niños, todos nosotros ya somos viejos, ¿no? Y creo que todos total. somos por es viejo? Y, y eso termina siendo un tema muy social, ¿no?
17: Sí, total.
4: Eso es totalmente sí, 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 cierto. Y al final la vida es con los ojos con la que uno la mire, la vida es con el espíritu con que uno lo viva. Uno ve hoy en día a estas mujeres espectaculares de 90 años haciendo yoga, uno ve hoy en día a estas personas espectaculares montando caballos, o sea, y es que uno dice, olvídate, el reto realmente es llegar a esa edad con esa vitalidad. Entonces, más bien jóvenes. Pongámonos las pilas para poder eh, dejar de usar tanto coso electrónico y centrarnos más en, en llegar a esa edad con esa vitalidad y, y, y cambiar el chico.
3: Sí, David. Y, ¿Y entonces qué hacemos? ahora Estamos aquí tomando nota. Primer paso, entonces. Hagamos la tarea, David. Díctenos la
12: clase. Primer paso. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que lo más importante es... Las cosas por su nombre, y en este caso es Ajá. a las personas hay que llamarlas por su nombre. El, bueno, bueno, el título, digamos que el, las categorías están dadas para dar unos privilegios, para atender a unas respuestas a un sistema de salud, para atender a unos temas eh, pensionales que en nuestro país a veces, digamos que entraríamos en otro debate, pero creo Ajá. que es entender que ser viejo no es estar discapacitado, creo que esa es la primera parte que la vejez por sí misma trae pérdidas, también tenemos que aceptarlo, y, y aquí creo que hay que hacer un llamado bien importante al tema de los estados emocionales de los adultos, y en general ¿sí? porque yo hacía uno yo, estos días una comprensión, y es pensemos en las personas que están institucionalizadas en esa tarea que tú me estás diciendo como de qué es lo que tenemos que tener pendiente ¿sí? y es todos esos... Eh, adultos mayores que, se, que estaban en un ancianato, que estaban en una eh, casa de, de, de cuidado, etcétera, y que de un día para otro su familia no volvió, que su familia solo los llama. Muchos de ellos quedaron con la sensación de que realmente los abandonaron. De ¿sí? abandono, o sea, no claro. A aparecer, no vinieron, no llegaron, y, y ahí vienen esas comprensiones, por ejemplo, desde la enfermedad, y es que si yo estoy teniendo un proceso de demencia y yo no vuelvo a ver a mi familia durante tres meses, durante cuatro meses, el deterioro va a ser mayor, ¿sí? Entonces uh -huh. es como cuidemos esa salud mental, quitémosle esos títulos, que lo único que hacen es, es minimizarlos, ¿sí? El estar viejo no quiere decir que, ustedes decían algo ahorita que me, que me parece fantástico, y es eso que decimos nosotros con lo que que vuelve a ser un niño, no, no vuelve a ser un niño, Sí, o sea, pensemos que algunos de nosotros nos volvieran a tratar como un niño, ¿cómo nos sentiríamos? Frustrados, molestos, sí, no. incómodos, no,
3: rabia, eh, o sea, sí.
12: da rabia, sí, o sea, hay un montón de emociones que aparecen ahí, porque pues yo tengo mis capacidades completas, de pronto no puedo saltar como saltaba cuando tenía 30 o cuando tenía 20, pero puedo saltar. Sí, yo tengo una experiencia muy cercana. Mi abuela cumple 90 años este año y hasta hace 3, 4 años corría la media maratón de Bogotá.
18: ¿Su abuela?
4: Claro está, imagínate. <ríe> mi abuela. Superabuela. <ríe> wow.
12: David. Sí, total. Y yo decía, de mis de mis primos, de mis tíos, bueno, mi papá es un poco deportista, <ríe> eh, pero el resto, ninguno. Ninguno. ¿La media o sea, maratón que sometió? ¿Quién no Hacíamos 5K.
3: Uy, no Entonces, le creo, esto, y su abuela
12: 21. Sí. Esto tiene que ver con un tema de percepción y de cómo nos vamos cuidando para esa vejez, para envejecer, Totalmente. porque todo el tiempo estamos envejeciendo.
4: Exacto, y ahí viene una cosa, no hay que tratarlos como niños, pero hay que mantener el niño interno ahí, que son dos cosas muy diferentes, hay que mantenerse curioso ante la vida, hay que mantenerse con ese espíritu joven, pero ya de ahí a que me empiecen a hablar como si yo no llevara todo viviendo y aprendiendo lo que uno apenas también está empezando a vivir, son dos cosas muy distintas y esa es la invitación también.
12: De acuerdo, así es, y, y lo que pueden hacer, mira, a veces nosotros lo que hacemos es quitarles posibilidades. Eh, la abuela puede cocinar, déjela que cocine, seguramente usted tendrá que empezar a mirar que si hay un proceso donde la vista, eh, si el tema visual ya se ha disminuido, pues hay que tenerle unas buenas gafas, que eh, la cocina le funcione adecuadamente, sí, porque a veces los accidentes no es porque no puedan, sino porque nos olvidamos de él, del, del adulto mayor, no le hacemos mantenimiento a las cosas y ellos pues intentando solucionar su problema, generan un accidente, y pasan cosas como esas. Entonces es, las cosas que como adultos mayores puedan hacer, hay que dejar que las hagan, porque lo que terminamos haciendo es quitándole capacidades. La abuela cocinaba y ya no la dejamos cocinar porque pobrecita que tiene 90 años, y el placer de ella es que tú llegues a la casa y servirte un tinto, darle Plajaro. una comida. Sí, entonces es como no les quitemos esas posibilidades porque, definitivamente, lo que vamos a hacer es generar unos tipos de maltrato que son medio enmascarados, ¿no? Desde nuestro lenguaje, desde las posibilidades de hacer, que los terminamos coartando, coartando y no les permitimos vivir lo que les quede de vida. Que, como lo decían ahorita ustedes, hay personas que llegan a los 100 años y no pasa nada.
3: Eso es cierto, David. Pues muchas gracias David Bonilla Macías, psicólogo experto en relaciones de pareja y además experto en esto del desarrollo personal y organizacional. Gracias por, por esos consejos para ayudarnos a entender esa rebelión de las, de las canas. David, buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Blablabla. Bla, Bla.
12: Mauricio, a ustedes siempre es un placer acompañarlos y bueno, creo que la invitación es a que nos reconozcamos todos en esa posibilidad de cuidarnos unos a otros, no importa la edad. Y es el llamado a... A ser solidarios y a vernos con compasión. Creo que esa es la tarea.
4: Totalmente. Esa es la tarea 1139.
3: Sí y hablando de canas, oigame, María, le tengo esta canción.
6: A ver. ¿Cómo?
3: Dios me, es ¡Mi primera cana! Suena en bla, bla, Bogotá! ¡Bla,
7: bla,
11: bla, bla Blue. De mi vejez. Yo sé que Rafael Santo, cuando me vea, lleno de juventud, le dice a la mamá: Ay, ve, papá tiene cana, no sé si ella se lo crea.
3: canción, ¿no, María?
4: Oh, me llevaste a mi infancia, a mis fiestas familiares. Yo creo que no hay una canción más nostálgica para dedicarle uno a su papá que mi primera cana de Diomedes Díaz. ¡Qué cosa tan bella! Eso es poesía, cantada. Divino.
3: Sí, sí. Eh, eh, Diomedes era un poeta. Ay, Las letras me... de Diomedes son la locura, son una locura, son
14: bellísimas.
4: No, mal. No Y el otro día me puse, me puse a hablar con alguien de la industria de la música sobre esas historias de Diomedes. Tú sabes que cuando él grababa un disco, eh, la disquera le decía listo, vamos a coger un sencillo del disco y lo vamos a promocionar pues Diomedes se iba de emisora en emisora en cada emisora pegaba un tema entonces en esta emisora tienes la exclusividad <risas> del tema en la otra emisora tienes la exclusividad del otro tema y así pegaba el álbum completo por eso no sabemos tantas canciones de Diomedes él mismo hacía su prensa
3: <risas> ah, qué tal eso, buen dato, buen dato ese de Diomedes, aquí en Bogotá por lo menos mamábamos gallo con el tema de mi primera cana, que era cuando alguien lo metían en, eh, en la cárcel, les decía que ahí estaba su primera cana, que era otro contexto totalmente eh, diferente, diferente y absurdo además, diferente. 11.41, Diomedes Díaz, mi primera cana, hoy que estamos hablando de nuestros adultos mayores. Y ahora es momento de hablar de los emprendedores porque llega a Blablablu Ana Milena Gutiérrez, de Noticias Caracol, compañera también de trabajo suya, María Ana claro
4: Milena.
3: Claro que, sí, que Ana sí, Ana Milé. Sí, Ana Milé, la iniciativa de los emprendedores, ¿no? Como es de bella esa iniciativa María.
4: totalmente, aparte que como no con ese sabor caleño, me acuerdo cuando fui a la feria de Cali me recibieron allá de brazos abiertos. y es, se siente la comunidad todo el mundo se ayuda, todo el mundo se tiene en cuenta y pues quién más que ella que, que ayudar a los emprendedores porque duro se ha estado en estos tiempos de aislamiento, duro
3: pues aquí está Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol y ahora de Bla Bla BlaBlaBlue para ayudar y para salvar a nuestros emprendedores
2: Noticias Caracol y Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una emprendedora que lleva más de 15 años fabricando un dulce típico de Cincé, Sucre.
14: Hola, soy Yasmín Alfaro. Mi emprendimiento se llama Bolileche, empresa dedicada a la elaboración y distribución de bolitas de leche, dulce típico de Sinté Sucre. Nuestro producto era distribuido en dulcerías y principalmente en aeropuertos. Antes de la pandemia producíamos 1.700 bolitas por hora y estábamos innovando en nuevos productos y nuevas presentaciones. Nos pueden contactar al celular 308075144 o al correo electrónico arroba com o a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
2: Continuamos con un emprendimiento de Florida Blanca Santander que se encontraba en proceso de expansión para ofrecerles a sus clientes una experiencia diferente cuando llegó la pandemia. Hola, hoy quiero hablarles de Wings to Go. Wings to Go es un restaurante tipo americano creado en Florida Blanca, Santander en agosto del 2018
4: por emprendedores santandereanos que quisimos llevar el mejor sabor de las alitas a todos los hogares. En Wings to Go encontrarán desde alitas, que es nuestro plato fuerte hasta sándwich, papas locas y todos los derivados del pollo. Les voy a mostrar un poco de lo que es nuestro restaurante en imágenes a continuación. Quiero agradecer a Caracol Noticias por este espacio que le dio a los emprendedores para que
2: sigamos creyendo en nuestros sueños. En Instagram nos pueden encontrar como wins2go.co y en Facebook, wins2go. Y nuestro último emprendimiento de hoy es una granja ubicada en Sogamoso, Boyacá, que ofrece productos agroecológicos aplicando prácticas de conservación de suelo, agua y biodiversidad.
13: Mi nombre es Milton Garzón, estamos trabajando en la granja agroecológica Cielo Verde la cual tiene producción agroecológica garantizando la salud de las personas En la granja producimos hortalizas en general, también como otras especies como papa, eh, arveja, frijol, haba, maíz, eh, arracacha y algunos brutales También estamos distribuyendo algunos productos procesados orgánicos como son cosméticos de aseo, cacao leches vegetales, cápsulas de noni, eh, panela. Eh, estos productos se distribuyen a familias de Sogamoso y Bipolos aledaños. Estamos ubicados en Sogamoso Boyacá, nos pueden contactar al 313-403-7760 y en Facebook nos encuentran como Granja Agroecológica Cielo Verde. Muchas gracias.
2: Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla, bla Blue, los estamos apoyando.
1: Bla bla Blue, conversaciones para gente despierta.
3: De la noche, 46 minutos. Estamos en Bla Bla Blue. Y esta eh, no suena tan original. Esta versión no suena tan original como la que siempre eh, hemos estado acostumbrados a escuchar. es the Road Jack de, Charles, de Ray Charles. Eh, Está en es la banda sonora de Deadpool. Por eso la versión es un poco masterizada y llevada claro. a la película de este superhéroe, de este antihéroe, de un personaje, un personaje de ficción que es un antihéroe es un, como una especie de supervillano, es bien divertido eh, lo que ocurre en Deadpool y en Deadpool 2. Bien, no más, bien diversidad, no. parte de películas.
9: No me la he
4: visto. <risa> <risa> no me la he visto, Mauro. Eh, me la han recomendado, pero eh, no de antihéroes, pero sí de héroes se trata hablar. Uh -huh. Un héroe de la música, sin duda, es el gran Ray Charles, el autor sí, es de esta canción Hit the Road. O sea, Mauro, escucha esto: 51 álbumes de 17 premios, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y segundo Rolling Stone, la revista está en número 10 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos el gran Ray Charles nacido en Georgia.
3: Sí, pero, pero eso de nada le sirve en el Valle del Cauca. Allá esta canción le dice que es la canción del Monomono. Mono. Porque cuando dicen No More, No More, No More, ahí dice que es la canción del Monomono. Mono, ve, poneme la canción del Monomono. Mono, subile, subile. Subile, Monomono. Mono. Dice No More, No More, No More, y tú dices que el Monomono. Mono, ¿vale? El
7: Monomono.
4: Mono, y... Ray Charles Estamos ahí eh,
3: retorciéndose en la tumba, qué pecado. <ríe> la tumba. Hablemos de superpoderes. cójanos el hilo, cójanos el hilo en bla bla blue. En Twitter arroba Doctora Granadilla, preguntó, "¿Ustedes tienen algún superpoder? Los leo." Y abrió el hilo y lo vamos a compartir esta noche con los oyentes de bla bla blue. ¿Usted tiene algún superpoder, María? ¿Usted tiene? Usted es el eh...
4: de la voz, ¿no? Sí, pues yo había empezado el programa diciendo que mi superpoder es la voz, porque siento que yo optar y hacer sentir emociones en las demás personas, yo creo que eso es un superpoder, eh, pero más allá de eso diría que tengo un superpoder y es adivinar el clima y que pase totalmente lo contrario. <risa>
3: <risa> 11:49. Óganos <¿Cómo? risa> el hilo. Aquí arrancamos. El doctora Granadilla pregunta, ¿ustedes tienen algún superpoder? Los leo y arrancan las respuestas. Arranque María.
4: ¿Qué dice? robó Mario Roberto P. Dice, ¿puedo tomar la temperatura y saber si hay fiebre sin termómetro? A lo que responde doctora Granadilla. Pues, fue época dorada.
3: Ah, sí, está en la época de oro. Se puso de moda entonces si puede tomar la temperatura. Rosa Quiroga le responde, cuando sospecho algo, es cierto. Hasta lo puse en mi hoja de vida. Ja, tampoco para ponerle la hoja de vida. ¿Qué tal?
9: La puse mi hoja de vida. Eh,
4: bueno, aquí seguimos con David Felipe PG, que dice que puede pegar un porro mientras monta bicicleta. ¿Qué será? ¿El porro Adriana no, Lucía de cantar o cuál?
3: No, el otro. Ese es un vago ese, David. Pégale ¿no? David, ¿qué tal? ¡Pégalo!
7: ¡Pégalo, sí.
5: ¡Pégalo!
3: ¿Qué? Pelado usted, váyase a dormir, que usted está muy chiquito para esas conversaciones, hombre. Es que, ah, que esperar el de No, Eso no es un superpoder, ya es un descarado. ¿Tienes si algún superpoder? Lo leo, se abre este hilo, síganos el hilo aquí en bla bla bla. bla. Le responde Nelsie Saavedra, dice, no sufro guayabo con ningún licor. Ah, ¿Ese, no. eso es un
4: superpoder,
3: María. Eso es un superpoder. Eso poder, es un
4: superpoder ¿no? y me uno a Granadilla que le responde: Me mata de la envidia. O sea, Puerto sí. Martín, Guayabo.
3: ¿Usted sufre de Guayabo, María?
4: Yo creo que ya conozco a alguien que no. Sí, pero a todo el mundo le tiene que dar Guayabo. Y a mí me pasa que después de mi cumpleaños, como que la celebración se me pasa un poquito de las manos y ahí hay típico Guayabo que no pasa de, de la puerta.
3: ¿Cuándo cumple usted, María? ¿Qué día cumple?
4: Ay, todavía falta el 30 de noviembre, para que todos anoten ahí.
3: Ah, eso sea que usted arranca el 1 de diciembre en Guayabá, casi siempre.
4: Eh, eh, empieza el mes, eh, <risa> se podría decir que...
3: Empieza el mes en Guayabá. Cójanos el hilo en Bla, Bla, Bla Blue.
4: Bueno, sigamos aquí con Pérez Pello, que dijo que tiene sueños lúcidos. Y con el tiempo me enteré que mucha gente lo hace.
3: <risa> sueños lúcidos
4: y entonces escucha, le preguntan que se explique que como así, Diego Pérez dice se trata de poder cambiar, manipular avanzar o retroceder los sueños sin despertarme, como si fuera una película ¿Ah?
3: ¿Qué tal eso? <risa> superpoder
4: <risa> superpoder ahí Inception, Matrix, todo en uno
3: Sí, arroba carolmalt14, le responde a la doctora Granada y dice, tengo sincronicidad con gente muy cercana, estoy pensando en ellos y enseguida aparecen, creo que me comunico en sueños con otras personas. ¡Wow! superpoder,
4: super ¡Wow! Pero a mí también, a, ¿a ti no te pasa eso, Mauro? Que tú estás pensando en alguien, sí. ¡ay, tengo que hablar sí. con esta persona! ¿Y te llaman?
3: Y pum, lo llaman, llaman, sí, o escriben o alguna cosa. Y además a uy, uno no le un creen personal. porque le dicen, ¡uy! Uno dice, estaba pensando en usted. Y ya no iba a llamar. Y dicen, ay, sí, claro. Uno, ay, sí, lo, sí claro. Si sí, va a enredar al DAC. Ah,
14: sí, claro. ¿qué tal Yo
4: buscándolo desde ay. la semana pasada y justo ahora.
3: <risa> Cójanos el hilo.
4: Cójanos el hilo como arroba chex! ¿Cómo es esto? Chesperchiare. Y dice. Ya, sí. <risa> sí, o sea, estuvo, estuvo difícil ahí el nombre. Pero, pero su superpoder está muy interesante y dice que detecto gente falsa a los cinco minutos de conversación y llevan años siendo adorados por otros más y les digo, no confíen, no me creen, pasa el tiempo y me terminan de decir, Dios mío, tenías toda la razón.
3: Sí, pero uno, que, uno debe creerle al instinto, no sé, es que uno a no le cree es al instinto y pum, instinto. después se mete una estrella estrellada más adelante. Pregunta, pregunta a la doctora Granadilla en ese hilo de Twitter. Ustedes tienen algún superpoder y le responde Willy Murillo. Dice: puedo comer frijoles todos los días y no me canso. Ah, eso sí con cien pies hogado <risas> y hogado. El cien pies pues es el chicharrón ese que tiene varios vagones o sea... y el hogadito con la. Rica. Sí, pero cómo a comer frijoles todos los días. Pero su... superpoder. Sí,
4: el superpoder ahí es tener un estómago, mejor dicho, resistente. Pues más bien. Total, Exacto. Total. Vamos a leer uno aquí, así como de pasadita. Arroba Yenma90 dice: Me contento fácilmente. José F. Cuellar dice: El mío es encontrar parqueadero libre donde sea mi esposa, sea Ted. Ay, está <risa> muy bueno.
3: Muy bueno. Muy bu encontrar Entonces, jodido, parqueadero en Y además, porque María, uno dice: Ay, ay, hay un hueco. Y llega y está parqueada una moto. ¿no? O llega y ah, ese sí. parqueadero no está disponible. Y le, y y le, le toca la vuelta, dar la vuelta.
4: Yeah. Da la, vuelta, da la vuelta, da la vuelta Bueno, ahorita eso ya bueno, no son a... problemas en cuarentena Pero, ah, pero no, que está ahí pendiente sí, sí, sí.
3: Bueno, arroba inquisidora Dice, puedo dormir en cualquier medio de transporte Buses, aviones, avionetas, lanchas Arroba Samus 20 Le responde, dice, puedo inflar una bomba con la nariz No, pero
4: ¿qué? ¿Qué es ese superpoder? ¿Ah? No, no, hombre, no Dice Fand, eh, Fandres Ruiz, dice que me despierto sin alarma. Y ese sí necesito que me diga cómo hace. Porque si yo no puede? pongo alarma... No,
3: no sigue pongo derecho. Pongo alarma,
4: cuenta, Sigo derecho, o sea, yo acabo de leer esto y estoy en shock que eso ocurra. Yo necesito poner alarma y si no, olvídense de mí en la mañana. <risa>
3: Uy, no, yo sí me despierto Menos mal este programa
4: a las 10. Menos mal este programa a las
3: 10, ¿no? Sí. Pero pongan alarma a las 9 y media de la noche a ver si se despierta, entonces.
4: A ver si sí, por Victor...
3: si acaso cualquier cosa, no, no. Sí. Arroba Víctor, Aristi17, responde. Mi poder es que con 5 o 10 minutos de sueño profundo, me toma 30 segundos profundizarme recargo energía al 100%. Es como un celular. 5, 10 minuticos y se para como Queda un cañón. listo.
4: Qué sí. envidia. Arroba Gutinator dice Hacerle spoiler a todas las películas Mientras me las estoy viendo, pobre mi esposa Ay, lo mato
3: No, ese superpoder lo tiene mi esposa María, mi, mi esposa <risas> tiene ese superpoder Y ella siempre adivina no, si Lo que oh. va a pasar es que este se va a ir Y uno todo, oye, no me cuentes esto Y ella nunca ha visto la película Están en Ay. estreno y est Podemos estar en el cine, nunca ha visto una serie Y adivina lo que va a pasar
7: ella lo
4: predice poder. sin haberlo visto
3: no, está viendo la película Y dice, póngale cuidado que esta se le va a faltonear a este Porque seguramente tiene algo con este Y uno, oye, no me cuentes la película y le da risa Bueno, tiene superpoder ¿Ah?
4: Guionista, guionista total
3: Jójanos el hilo
4: Isabel Yepes dice Yo percibo cuando alguien ya se aburró y se quiere largar Aunque todavía no lo diga Alejandro Valcarce. Alejandro Barcárcel dice, atrapo zancudos en la oscuridad.
3: No, pico ahí, uy, eso es un superpoder. Sara Monsalve dice que tiene audición selectiva. Audición selectiva, o sea, ella oye lo que quiere y lo que no quiere,
13: pero eso ¿Qué se quiere puede. Y
3: no
4: quiere? peligro!
3: Ahí está el zancudo, ahí está el zancudo, venga, le, le damos su golpe. Ahora sí,
7: vamos.
3: Sí. venga, así que son dos. Con la luz prendida y no lo agarro. Bueno, sigamos. Cojanos el hilo, cojanos el hilo. ¿Qué dicen por
4: ahí, María? Entonces, la pregunta de hoy, que es ¿cuál es su superpoder? Arroba de la otra cuenta. Ponerle el punto exacto de sal al arroz. ¿Está buena esa?
7: Sí. <risa> y dice, arroba
4: mediovero. Escribo con las dos manos y bonito. Eso sí está. Y eso incluso es algo muy bueno para el cerebro. Eso deberíamos hacer todo.
3: Uy, pero eso es jodido escribir con la... ¿Usted, usted, con, usted es zurda o diestra?
4: Yo soy diestra, es más, a veces en mis redes han pensado que soy zurda, pero no, yo soy diestra, toco la guitarra y todo como diestra. Yo no hago nada con, con la mano zurda. En cambio, por ejemplo, mi papá, que es médico, siempre me llamaba la atención que se ponía el reloj en la mano izquierda siendo diestro para ir entrenando el cerebro y que pensara como de otra manera. ¿Qué tal, ¿eh? ah? Yeah, yeah.
17: ¿Cómo
3: es? ¿Cómo sería? Nico. ¿Cómo sería? Nicolás Achuri, el fotógrafo, ella también le responde a esta pregunta. ¿Ustedes tienen algún superpoder? Y dice, me sé la edad de todo el mundo. Me sé la edad de todo el mundo. Dice, es el más cansón. ¿Sí? En... Y no coge juicio. ¿eh? Se ser regañetas. Exacto. <risa>
4: bueno, aquí está... Bueno, ¿Cuál más? María Paulina de las mías, porque es algo muy importante este superpoder. Dijo, sé elegir aguacates. Muy bien. <risa>
5: Uf, uf, eso sí que es un superpoder.
4: Eso
3: sí que ¿Qué es tal, un, un superpoder. Es importantísimo. Es, además, usted conquista suegras con eso. No se imagina. el con el aguacate que es. ¿Me almorzar y usted, el aguacatico, y el pero
7: listo del para día? la
3: no, El aguacate del día. No, qué superpoder. Lo envidio, lo envidio. JS Cobos le responde, dice: me sé toda la discografía de Diomedes Díaz. Con año de publicación y a cordonero. ¿Y a ah, cordonero? No, este sí. Ah, no, 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 está muy bueno. Y le responde la doctora Granadilla, ¡herda!
7: ¡Herda!
8: Súperpoder, <risa> Superpoder. Ya vamos finalizando pues digo, este hilo. Sí, le digo a, a, ver, a, a ese
4: internauta que bienvenido a mi familia, porque mi familia es más humedista. Bueno, o biumerista. sea, que mejor dicho. Sí. Leo Jun dices... Leo, eh, soy invisible para los meseros.
3: <risa> Ay, sí, pero yo creo que todos. Uno, señor, levanta la mano. Señor, señor, levanta la mano, señor. Una servilleta <risa> y uno está chorreando. Señor, por favor, invisible para <risa> los meseros. Sí, sí, sí. ¡Jijuéperra! Arroba perra. Así se llama. Pero así se llama. ¿Qué ¿Yo qué hago? Dice, pero, llamo favor, la lluvia Maura, con regalo, pantalones regalo, claros. Regalo, regalo. No, que pegue los ojos pantalones claros. Dice, no falla, o sea, se pone pantalones claros y ese día cae un aguacero terrible. Y cerramos Total. este hilo, cójanos el hilo, cójanos el hilo. ¿Qué dice el último, María? El último para que nos cojan el hilo.
4: El último, y me voy a ir para los mensajes que mandaron a WhatsApp como para cambiar ahí la dinámica. Y uh -huh. dice... Un superpoder que tengo es decir verdades. Por ejemplo, les confieso que venía oyendo el programa que era la competencia, pero por la pandemia me dejaron de transmitir y ahora estoy al aire con ustedes y se encargaron de que yo ahora no los cambie.
3: ¡Ah, qué bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es la mejor respuesta esta noche.
4: 12
7: en
3: punto, 12 en punto viene Voces y Sonidos con Javier Segura y viene la tercera hora de Bla Bla Bla, que es la hora de nuestros queridos oyentes. Porque ahora los escuchamos en la radio 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blablablu, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Ya regresamos.
1: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
0: Ya son las 12 de la noche y un minuto de este miércoles 17 de junio del 2020. Soy Javier Segura y hice es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com y mucha atención que la alcaldesa Claudia López confirmó que los almacenes Falabella, Macro y Price Smart no cumplieron con el aforo del máximo del 35% de personas dentro de sus instalaciones. En diálogo con Yamia Abad advirtió que habrá sanciones a los comerciantes que incumplan.
2: Sí, la gran mayoría colaboró. Tenemos algunas denuncias, por ejemplo, de que en almacenes Macro, en almacenes Falabella, en almacenes como Price Smart no se está haciendo el control del 35% aforo. Yo quiero recordarle a esos almacenes que la sanción, además de una multa, es sellarles el establecimiento. Y vamos a hacer esos controles porque no podemos permitir que por culpa de unos cuantos que no cumplen, se ponga en riesgo la salud de la mayoría.
0: Recordemos que la alcaldía de Bogotá permitió la apertura del comercio no esencial a partir del mediodía y estableció como norma una política de pico y cédula. Para compradores, cédulas terminadas en impar no podrán comprar los días impares y las cédulas pares no lo podrán hacer los días pares. Blue, Blue 12 de la noche y 3 minutos, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó esta noche el informe sobre las medidas tomadas por el gobierno durante la pandemia del coronavirus con 130 votos positivos. Kenneth Torres.
8: El informe fue presentado por representantes César Lordú y Rodrigo Rojas Buenaventura León, entre otros, quienes aseguraron que el gobierno cumplió con el informe que fue presentado a esta corporación y su declaratoria de emergencia fue eficaz, según dijo el representante Rodrigo Rojas. Podemos afirmar que fue conveniente y oportuno, ya que fue una medida... Que
10: respondió a causas suficientes y totalmente necesarias para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus efectos.
8: Sin embargo, la oposición señaló que las medidas tomadas por el gobierno nacional fueron tardías, en especial para el sector empresarial, y aseguraron que el más beneficiado fue el sector bancario, como lo expresó el representante Jorge Rojas.
10: Pero esos intereses después el banco se los hubiera transferido como utilidades al gobierno y hubiera sido una operación de costo cero para los colombianos. Ahora es uno operación que mínimo nos va a costar 500 mil millones de pesos anuales a todos los colombianos.
8: De inmediato fue refutado por el representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático.
10: ¿Qué fue
13: lo que los bancos hicieron con ese dinero? Pues se lo volvieron y lo rescontaron al mismo Banco de la República pagándole los intereses. Entonces, ¿dónde están los 500 mil millones? Si los recibieron, pues se los pagaron nuevamente al Banco de la República.
8: Este informe fue el de la primera emergencia económica, social y ecológica mm -hmm. que contenía 72 artículos.
0: 12 de la noche y 4 minutos. Un docente y líder social del municipio de Barranco de Loba, esto en el sur de Bolívar, quien tenía esquema de seguridad de la UNP, fue asesinado por hombres en moto. La gobernación de Bolívar ofreció hasta 30 millones de pesos de recompensa para identificar a los autores de este repudiable hecho. Dalia Orozco.
4: La gobernación de Bolívar ofreció hasta 30 millones de pesos de recompensa por información que permite identificar a los autores del asesinato
14: del profesor y líder social Jorge Manuel Ortiz, que se produjo la tarde de este martes en el municipio de Barranco de Loba, Sur de Bolívar. Según información entregada a Blue Radio por el alcalde de ese municipio, Manuel Esteban Ramos, el docente, quien tenía asignado un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, fue asesinado por un par de hombres en moto que lo abordaron en una de las vías principales de la cabecera municipal. Eh,
13: la preocupación por la situación que vive nuestra zona Zona donde hay enfrentamientos de bandas criminales hay disputa de territorio, entonces eh, yo creo que eh, eh, hoy eh, lamentamos nuevamente el hecho de en evidencia la difícil situación que se está viviendo en el municipio
14: Durante
4: los hechos, el escolta asignado al docente resultó herido en el cruce de disparos y fue trasladado a un
14: centro hospitalario. Jorge Manuel Ortiz, además de docente, era vedor de hechos de corrupción y aspiró a la alcaldía de ese municipio por el Partido Verde
0: 12 de la noche y 6 minutos un juez ordenó enviar a la cárcel a la mujer que había intentado robar un bebé en un hospital de Barranquilla. La mujer fue sorprendida por el papá del recién nacido cuando llevaba al pequeño oculto en una pañalera. Ingel de la Rosa.
14: Al considerarla como presunta responsable del delito de secuestro simple agravado, un juez ordenó enviar a la cárcel a Daisy Isabel Robles, la mujer capturada por la policía cuando salía del hospital Niño Jesús con un recién nacido escondido en una pañalera y a quien además le había puesto un esparadrapo en la boca para que no se escuchara su llanto. La investigación permitió establecer que la mujer capturada, al parecer, se hizo pasar por una paciente hospitalizada. Se ganó la confianza de los padres del bebé y se ofreció a cuidarlo mientras la mamá de descansaba, momento que habría aprovechado para robar al recién nacido ahora la fiscalía les pidió a las autoridades penitenciarias que revisen el estado de salud de la judicializada para garantizar que esté en buenas condiciones antes de ser trasladada a su lugar de reclusión
0: 12 de la noche y 7 minutos los ciudadanos de Buenaventura no aprenden a pesar de tener la tasa de contagio de COVID-19 más alta del país, este fin de semana hubo más de 20 fiestas y además las autoridades reportaron un sepelio masivo, Fabricruz
15: la muerte de forma natural de un bonaerense llevó a la asistencia masiva de familiares y amigos hasta el cementerio central, lo que terminó en un completo desorden Ulpiano Riasco, secretario de gobierno de Buenaventura, confirmó que los asistentes saltaron la reja de ingreso violando todas las normas de distanciamiento estas personas desatendiendo ese lineamiento empiezan a escalar la reja del cementerio, poniéndose en riesgo, pero los desórdenes no pararon allí, en este fin de semana hubo más de 20 fiestas, entre primeras comuniones, matrimonios y hasta fiestas juveniles. La más numerosa que alcanzamos a disolver, en el que había una congregación de más de 50 personas sin tapabocas. Riascos llamó la atención a los ciudadanos, pues Buenaventura registra más de mil contagios y 52 fallecidos por COVID-19. Además, la tasa de contagios por persona es la más alta del país. 12 de la noche
0: y 8 minutos. En el municipio de Cereté, en Córdoba, 25 personas fueron sorprendidas por la policía en una casa finca mientras disfrutaban de una parranda sin respetar las medidas de distanciamiento social. Tatiana Ruiz.
14: Varias llamadas al 123 alertaron a la policía sobre un grupo de 25 personas que violaban las medidas sanitarias al estar en una parranda que se realizaba en una casa finca ubicada en el barrio El Prado del municipio de Cereté. El grupo de personas entre las edades de 21 y 43 años ingerían bebidas embriagantes, no cumplían con el distanciamiento requerido ni portaban elementos de protección. Uno de los presentes en el lugar quiso argumentar que la presencia de este gran número de personas asegurando que se trataba de una reunión social y no un negocio abierto al público. En este procedimiento, se logró la captura de una persona la cual fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente al incurrir en el delito de violación de medida sanitaria las autoridades en córdoba indicaron que la indisciplina ciudadana es hoy el principal factor para el incremento significativo de casos de contagios en el departamento
1: noticias contra reloj en Blue radio.
0: Y cuando son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo. Turquía anunció el despliegue de fuerzas especiales en el norte de Irak en el marco de una operación contra los rebeldes del partido de los trabajadores del Kurdistán apoyada por la Fuerza Aérea y la Artillería. La cifra India registra más de 2.000 muertos por coronavirus en un día. Quedamos atentos porque los aeropuertos de Beijing cancelaron más de un millar de vuelos por el aumento de casos de coronavirus. En la capital se registraron 31 nuevos casos en las últimas 24 horas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la Simbradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap App en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan con Mauricio Quintero y todo su equipo de Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
17: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable.
1: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio.
13: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
3: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad. Mujeres embarazadas. Miembros de la fuerza pública. Personal
15: médico y sanitario. Hoy se puede. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo
3: noche 13 minutos señor Simón Hernández ¿qué es esta canción sota que nos está trayendo esta noche señor.
12: Una Me noche, encanta.
7: <risa>
10: Mire, esta canción, esta canción suena muy bien porque es que casi todo lo que hacen los hermanos Huerta, este par de mexicanos, Jesse y Joy, es una cosa magistral desde que lanzaron ese álbum Con quién se queda el perro. Pero esta canción le suena muy bien, se llama Love, es nuestro idioma, y es una canción que está dedicada a la comunidad LGBT. Y eh, porque, bueno, hay que recordar que Joy decidió abrirse eh, y decirle al mundo como, a mí me gustan las mujeres y tengo una esposa y tengo una hija y pues el mundo ¿Listo? no me importa un carajo lo sí. que piensen, pues yo soy Todo. libre de amar. Exacto. Y, y bueno, y pues eso es un poco lo que quieren expresar en esta canción, que más allá de eso, que la canción es hermosa, el video es una cosa... Apoteósica, Porque mire, hay colaboraciones mm. de Thalía, de Juárez, de Luis Fonsi, de Alejandro Sanz, de Fonseca, Opa. de Mon Laferte, de un montón de influencers Uf. latinoamericanos. Reunieron más de 200 personas para ser parte del video y salen como todos como vestidos de distintos colores haciendo como una especie como de bandera gay que está Exacto, como el sí. amarillo, el azul, el rojo, el morado, el verde. No, es una cosa bellísima lo que lograron con esto. Porque ahí sí como dicen, love is love, el amor es amor, sea de donde venga. O sea, esto ahí es que amarnos y ante todo respetar a los demás, listo. Cada cual es libre de amar, donde quiera y para donde vaya. Sí, Me yo.
4: encanta, Simon. Bueno, llegó con la actitud que es. Sí,
10: llegó con la ah. que era. Ya tú sabes cómo es.
4: Qué bello, así es. Qué poderosa esa canción, Joy, que ha sido portada ahorita reciente con su esposa y con su hija. Y reunir a 180, más de 200 artistas en el video. Ahí está Goyo, Juanes Fonseca, Andrés Cepeda de nuestro país. Y que todos estén mandando este mensaje de igualdad. Qué belleza. ¿Sabes? De eso se trata, y más en este mes, ¿no?
10: Sí, mes de la diversidad, Junio.
9: Le recordamos
3: nuestra línea telefónica 316-692-5274. 316-692-5274. La línea de bla bla blue para que usted nos llame, nos deje mensajes de voz también, ¿vale? Mensajitos de texto también los compartimos con los demás oyentes y haga parte de estas conversaciones. Siempre lo estaremos acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, incluyendo los festivos. Anoche estuvimos con Rafa Taibo acá. Muerto del susto. ¿Cómo le fue? Se murió el susto, María. Yo, yo,
9: y no vino. Mauro. no vino.
3: Porque le hicieron ching.
9: Literalmente,
4: yo le dije, Mauro, yo me, intene, me intenté conectar un poco. Y me tocó desconectarme del, del susto que me dio. Porque estaba sola en mi casa. No. Y entonces, los Lechocho. efectos especiales. Y, y Mauro tenía una voz tan mm. envolvente. Me tocó cerrar el programa.
3: No, y Rafa Taibo con esa vozarrón bo que tiene, güey. En esta tercera hora también viene Simón Hernández. Oiga, usted tiene que una, una aplicación de billeteras virtuales. ¿De, ¿De qué nos va a hablar en esta tercera hora, Simón? Por favor.
10: Vea, Mauricio, les voy a hablar de lo que va a ser el futuro, de lo que está haciendo el presente. Algo que todavía no es tan común en Latinoamérica, mucho menos en Colombia, pero que los pagos virtuales. Porque WhatsApp... Está haciendo un experimento en Brasil y ahora parece que vamos a poder meter la platica ahí en esa aplicación que todos usamos para poder hacer pagos en todos los almacenes desde nuestro celular. Facilísimo.
3: Qué bueno. Y más adelante también, una red de jóvenes que hacen activismo por el planeta. También de eso nos estará hablando Simón Hernández. Más adelante. Más adelante, por ahora, le recuerdo nuestras líneas telefónicas, 316-692-5274, 316-692-5274, aquí hablamos todos, así que llamen, 316-692-5274, esto es bla, bla,
7: bla.
9: La hora
3: pasada estábamos leyendo el hilo, cogiendo el hilo y hablando de superpoderes. Nuestros oyentes empezaron a opinar ahí y a contarnos en nuestro 316 692 74 cuáles eran los poderes. Hay mensajitos, María. Nuestros
4: ¿Ah, Los sí? están
3: contando. Sí, mire, ahí lo puse en el grupo, lo Acá. rendí en el grupo. Vea, ahí ah, está, claro que sí, está, claro
4: mire. que sí. Mire,
3: ¿qué, ¿qué dice, qué dice, María, qué dice?
4: Dice ahí, les cuento que mi superpoder es sentir cosas. Es raro, pero chévere a la vez.
10: ¿Qué cosas sentirás? Eso sí, está
4: único. Oigan, pero quieren que les cuente quién reveló hoy un nuevo superpoder.
10: ¿Quién, quién, María?
4: Imagínense que nuestra hermosa y bella Shakira publicó un video en Instagram que es tendencia ahorita como toda una profesional del skateboard. ¿Me lo vieron?
3: ¿En serio? Carajo. imagínate.
4: Shakira te dijo que este tenía que elegir un hobby, estaba entre la jardinería y esto. Y, y al parecer se dedicó porque ahora la puedes ver ágil montada en su patineta con su casco, hasta literal se agacha de una esquina a otra como si hubiera tructor. Pues ahora ahí está
10: skateboard. A Tony Hawk. Oye. ¿Qué tal? ¿Qué sí, tal? ¿Qué tal? Simón, cuál es su superpoder? ¿Cuál es su superpoder, Simón? Uy, mi superpoder, mi superpoder, Mauricio. O superpoder. Uy, yo joder, creo que. Los... No, yo creo que mi superpoder es como, como tratarme de tomar la vida como lo más calmada posible. De eso, de eso se trata un poco, de ponerle muy buena onda. onda a todo. Sí, ¿Cómo? sí, sí, de eso se trata. Sí. sí.
4: Pero entonces, como entonces no, ¿cómo así? Se me nos tienes que dar un tips, o sea, por, dos tips sobre cómo uno puede. Bien, calma. Para uno que vive estresado y todo ya. A ver, soy todo dios.
10: No, yo creo, ocurre, yo creo que corché? respirar primero y ponerse en los zapatos de los demás. Y segundo, eh, no, yo creo que pensar y tratar de actuar bien, como, como en, como lo que yo hago tiene consecuencias seguramente. Buena o mala Y así uno vive como un poquito más en paz con la vida Yo creo que la vida sola se equilibra Como dice Santiago Cruz en una de sus canciones Entonces ahí como que Uno trata de llevar la fiesta un poquito como Como en paz, ese ese yo creo que es mi poder Como tratar de vivir como un poquito tranquilo Y el otro poder es eh, Ser catador de empanadas Yo sigo insistiendo con eso yo, <risa> yo, yo soy, amante, soy amante de la empanada
4: Se lo sí. estaba guardando ahí <risa> Buenísimo. ¿Quién es el que sabe diferenciar cuando la empanada es de pollo o la empanada es de carne?
3: No, yo tengo ese superpoder. Yo, yo tengo yo, ese superpoder en la mano. Sí, sí yo Ahora los dos es el superpoder. Ah, mm, sí, sí. Quienes pongan a prueba, exactamente. A ver quién está por ahí. Sí, 3 16 6 52 74 María, por favor, conteste el teléfono. Si es tan gentil. A claro ver quién que nos sí. llama.
4: 12 y 22 de la mañana. ¿Con quién tengo el gusto de hablar esta noche?
18: Bueno, de Cántaro de que vaya
4: Quindío. ¿Puedo repetir una vez más?
18: Cántaro
3: Que le baje el volumen al radio,
10: por favor. Fuera, cabella, de Quimbaya, Quindío
4: vaya Quindío. dio.
10: Pues yo entendí otro pues nombre.
4: Bienvenido. Bienvenido a Bla Bla Blu. Gracias por llamar por nosotros. Ha seguido el programa en la noche de hoy.
18: Muy bueno, no solamente no solamente hoy, toda todas las noches. Todas las noches lo escucho. Espectacular, espectacular. Los, los escucho, yo todos los porgarbadas, eh, por riditos. Desde Ajá. las 3 de la noche. Eh,
3: entendimos más su nombre.
18: Gildardo ¿Eh? Caviedes. Gildardo. Gildardo Caviedes, de quien vaya que que Juan Carlos... No, 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 ay, para tío, nada. <risa> Un poquito.
4: <risa> ¿Y, cómo sí, y ese nombre es que se repite en la familia o quién se lo puso, cómo fue eso.
18: Sí, sí, el nombre de mi papá.
10: Ay, e ese nombre ay. es muy sí, típico de, de esa región, ¿no? Es muy paisa. ¡Gildardo! Sí.
18: Eh, no, pero, pero sí, no, pero es el nombre. O sea, la fecha, el, el lugar de nacimiento es Palestina, Caldas. El nombre de allá es el lado.
4: Ah, ok. Ah, ese, ese, acento, ese acento me encanta. Bueno, cuéntenos un poquito que, cómo has vivido estas noches en cuarentena, cómo está su familia, cómo estás tú de salud, no hay fiebre, cómo, cómo está la cosa.
18: No, afortunadamente, para nada, para nada. Todo súper bien, mi familia bien estuvimos en, la, en el aislamiento en la cuarentena pues, desde, desde el 23 de marzo porque yo laburo acá, yo soy guarda de seguridad acá en una empresa, una empresa por acá por, esos lados, por los lados de aquí en Valle, un, pero una vereda, pero estuvimos, estudié el lado, estuvimos el lado eh, lo reglamentario. No bien, invitaron, no, todo bien, mi mamá es una, una señora de 80 años, pero bien afortunadamente ahora todo, todo está funcionando, funcionando bien para que incluso acá por acá no tenemos Afortunadamente, el problema de, 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 del COVID. Estamos por, sí. el, por ahora de, 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 de la enfermedad. Pues Acá en Quimbaya, porque en el departamento del Quindío hay varios casos.
4: Ah, ok. Te toca seguir cuidándose muy bien, ¿no?, como todos. Y le preguntó ah. por su mamá, porque hoy estuvimos hablando de los adultos con 80 años. ¿Cómo está ella? ¿Bien?
18: Bien, bien, sí. Yo estoy escuchando el programa ahora, sí, sí, sí. Oh, bien, así bien, 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 muy, bien bien, bien, bien gracias a Dios porque la cuidamos mucho, la cuidamos extremadamente, la es, no la sacamos a la calle para nada, para nada, para nada, no la vamos a que era la ventana.
10: Claro, no toca toca estar todos juiciosos a ver si le logramos ganar la lucha a ese berraco coronavirus. Pero venga, Gildardo, eh, usted que es allá de esa es una zona que es muy turística porque está el Parque de los Arrieros, está Panaca, muy cerca tienen también eh, el Parque del Café. ¿Se ha visto muy afectado a la región por la disminución obviamente del turismo? ¿Qué, qué dice la gente?
18: No, no, súper grave, súper es es, es grave, porque es que la parte, es, el, es decir, como, como tú dices, es la, para acá es el turismo, Panaca, Panaca está to totalmente cerrado, el parque, el café, los arrieros, yo estoy incluso aquí a cinco minuticos del parque de los arrieros, y Panaca, si sí, es, el, es el directamente en el municipio de sin yo estoy uh -huh. por acá en una vereda, yo estoy para acá en una vereda, y, y, y estoy cerquita, muy cerquita del parque de los arrieros. No, 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 muy, 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 muy grave, muy grave la situación en el tema, en el tema del turismo. No solamente eso centros, no todo, porque por acá hay mucho, mucho chalet, mucha muchas pues, cautel, grave, muy grave, muy grave la situación para esa gente. Su, su grave, grave. Claro, Qué me vaina. imagino
4: que vaina totalmente y precisamente hoy que estamos hablando aquí en el programa sobre cuál es nuestro superpoder, cuál sería el suyo para poder aliviar eso que se está viviendo allá.
18: No, pues el la, la, para aliviar esa situación pues ya tiene que ser el, el poder económico, el poder económico de la, la, que pueda ejercer el, el gobierno sobre esta, sobre esta sobre estos lugares, sobre esa gente que maneja esta situación porque de verdad que bastante 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 afectados están. Sin sí,
5: sí. es una zona sí. muy importante
3: de Colombia. Nuestro café, la zona cafetera, el eje cafetero, bueno, y todos los todos los lugares de Colombia. Uno ve las noticias también, la cantidad de sitios. Eh, hoy veía en el noticiero que están defore, deforestando el Amazonas, unos territorios que no son de nadie, y en plena pandemia, y siguen acabando con el Amazonas, y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué hay sitios en serio claro. donde el, el, el gobierno como que no hace presencia, por lo menos en el eje cafetero y en estas zonas de la montaña, de las, de las tres cordilleras, eh, pues sí, sí hay, hay muchos huecos, hay muchas dificultades, pero... Pero mal que bien se llevan, y y y, Quindío, no, no, y Armenia, no. y bueno,
18: ¿no? no claro, pero es que hay lugares yo, del
3: país que sí están llevados.
18: No, no, pero yo... La, no, mire, eh, ma, eh, María y, y Simón y, y, los, y, los, y los compañeros. No, no, la, la, la verdad es que aparte, o sea, aparte aquí el turismo, es zona totalmente, totalmente carretera totalmente carretera O claro. sea, aquí antes del turismo, aquí antes de, de manejar el turismo era siempre, siempre se ha movido el café y, a, y ahora últimamente parte de la ganadería porque muchas fincas las han, las han tirado de, de café a ganadería. Verdad, claro. Sí. No, se, no, se aterra uno, no solamente la, la, la deforestación, se, se aterra uno, los, eh, escuché esa, el, ahora, ah, ayer anoche, el, pro, el programa, no recuerdo qué, qué periodista, ahora que fue, un tema para la deforestación donde estaban sacando madera, no recuerdo quién, cómo se sí. llama ella, que ha aterrado, aterrado, aterrado la forma como deforestan y y no tenemos y no claro. tenemos gobierno para que controle esta situación, de verdad que no
4: Gilardo, no solamente... pero entonces
18: de sí Dime, María.
4: no, pues démosle la vuelta a esto, entonces, este micrófono te estamos oyendo, el turismo ha caído pero eventualmente se van a reactivar los vuelos invíteme a su tierra yo no he ido, yo no la conozco transporten, o sea, véndamela así para que no solo yo, sino que todos cuando tengamos la oportunidad de decidir a dónde ir, vayamos allá
18: eh, no, pues aquí, aquí en el departamento del Quindío son muchos, muchos, muchos muchos los, los lugares turísticos porque está, está en Salento, está el Valle de Cocora eh, es. está sí, Salento. Ah, aquí en Quindío está el parque, el parque Panaca, en Montenegro está el, está el Parque del Café eh, acá en Quimbaya, en Mocumaya está el parque de los arrieros que son espectacular. Otra, otra de... eh, parte importante... Gildardo, atrás. venga. Sí, eh, eh,
10: ese parque de los arrieros, de pronto, eh, la gente de otras partes del país no la conoce tan bien, porque pues el parque de y Pan acá se han tenido como un poquito más de publicidad. ¿Con qué se encuentra la gente en el parque de los arrieros? ¿Qué, qué es eso? Ayer el... Ya que usted dijo sí. que vivía ahí a cinco minutos.
18: No, trabajo, trabajo. No, yo vivo en Quimbaya, yo vivo en Quimbaya. Trabajo a cinco ah, minutos. Okay no el parque de los arrieros es como una muestra de, de, de lo que es por ejemplo la arriería lo que lo que fuera por ejemplo la, la, la colonización de estas tierras por la por el parque de los antioqueños que venían, se transportaron en mulas y, sí me entendió y, y, y bueno eso era la parte es la, es la parte cultural por ejemplo parte de la como la de la trova no, de todo, todo por ese estilo es arriería o sea, como, uh -huh. como 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 esa 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 actitud que tenían los, los, los colonos anteriormente de, de, de transportarse de cómo llegaban cómo, cómo venían a colonizar acá estos lugares. Eso es lo que lo que más se ve ahí.
4: Bellísimo, okay. qué grande. Uh -huh.
10: Venga, y, y para pegarle unos buenos frijolitos, ¿dónde? <risa>
18: no no eso no vaya. no no sí en cualquiera en cualquier lugar de aquí de, del departamento del Quindío, no solo los frijoles, el sancocho de gallina, de, de pescado, bueno, de, a la bandeja paisa, la bandeja paisa por acá, ese es, ese es uno de los platos favoritos y, y principales para para los turistas. Pues pero una, pero no, pero delicia, una delicia,
3: una
11: delicia pero, pero recordar estar, el eje cafetero.
3: Estar
18: para para visitar muchos lugares.
3: Sí, total, total. Pues, total. Yo recuerdo de, de un pueblo que se llama Pueblo Tapado que vende unas empanadas. Uy.
18: Ah, hasta aquí. <risa> hasta aquí hablan de Montenegro. Había cinco sí. minuticos de Montenegro yendo, yendo para, para, para el Parque del Café. Antes, de, para, antes del Parque del Café. Sí, pueblo Tapado. Vuelve, Mauro,
4: y habla de las
9: empanadas.
10: ¡Lo que le diga! Sí. ¿Catador? ¿Mi Como ser, ¿Qué hago? María. Uy, o, o ahí en Salento, en el Valle del Cocora, venden una trucha, ¿cierto, Gildardo? Uy, pero lo buena.
18: pescado lo que usted quiera. Y unos platos espectaculares. En, ¡Qué en, delicia,
9: no! Oiga,
18: Venga, venga María. en que vaya, hay un lugar, hay un lugar, una, eso es una esquina, tienen avena con oiga, pero una avena espectacular les cuento ¿Sí? que, que les, les cuento que la gente hace cola para ir a tomar avena allá,
4: así de
9: buena
18: ¿No? es sí, muy, muy excelente, le cuento la gente entra quien vaya y pregunta dónde es dónde, dónde es la avena de don Juan porque el señor se llama Juan Lugares, bellísimo, lugares además muy...
4: la vena de Don Juan Gilardi, por ejemplo o sea, si yo cuando pase todo esto voy allá, puedo preguntar por usted y me recibe, y me hace un tour
18: sí, claro, claro que yo pues con mucho gusto la, 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 la acompaño a todos los lugares y claro que sí, María, cuando cuando ya todo pase ya ah, este bueno. pues la verdad es que la verdad es que de estas tenemos que salir todos porque si no ¿a dónde vamos a llegar
4: totalmente, es nos cierto. vamos a salir con fe, vamos a ir allá a Gilardo y lo vamos a conocer, así que yo no le pregunto más para quedarnos con eso y que quede constancia de que haya invitación formal al eje cafetero <ríe> para que se reactive ah, el turismo esa zona tan bella <risa>
18: hay muchos lugares aquí hay otro por acá por donde hay un lugar que llama el Reino Reino Quindiano, es un chalet la verdad es que presentan todo lo que es el ala, todo lo que es el, el los representantes del eje espectacular también. Gilardo, muchas qué gracias bello, por
4: llamar, por estar con nosotros, por hacerlo viajar un ratico en esta noche de martes, me transporté sí, y sobre todo con esa comida, ahora me dio fue hambre, ya vengo, voy a buscar algo <risa> <voy> de <a> comer.
3: Gilardo, <risa> feliz noche, muchas gracias por su llamada y recuerde que siempre nuestros oyentes de Bla Bla blu. Siempre se van con una canción que les recuerda o, o, o no recuerda algo de la conversación, algo de lo que hablamos. Pues para usted, para Gilardo y para todos los habitantes del eje cafetero, a quienes queremos mucho aquí en BlaBlaBlue, Bla, aquí está Ojalá Que llueva Café, de Juan Luis Guerra.
1: BlaBlaBlue
11: Ojalá que llueva café en el
1: campo
11: Que caiga un aguacero de Del cielo una Blanco, y al sur una montaña de vento. el arado con tu querer oh, 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 oh. ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale sembra una llanura de batata y fresas ojalá que llueva
3: café ah qué bella canción de Juan Luis Guerra ojalá que llueva café en el campo y tiene un significado, sí, yes. lo, que, lo que decía Juan Luis Guerra, y es así como Adriana Lucía, nuestra invitada de la primera hora, también hay muchas canciones de Juan Luis Guerra que tienen contenido social, ¿no? El, el Niágala en bicicleta, ¿se acuerdan? Dice, no me diga que, 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 el, que el alcohol se lo bebieron. Y esta canción de Ojalá que llueva café también, también, el mensaje de él es, ojalá que llueva café, o sea que, que si tenemos café, el café en República Dominicana es delicioso. Yo alguna vez estuve por allá, uy, el tinto, bueno, no le dicen tinto. ¡Uf! Delicioso, el café que cultivan es delicioso. Y lo que él decía es, también, hay territorios de República Dominicana que están olvidados, mucha corrupción en ese país, una isla tan chiquita, ah. la corrupción gigantesca. Y él decía que, 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 que el campo era la prosperidad, que lloviera café en el campo, porque en serio, el, el café y el campo de República Dominicana es la prosperidad. Ahora están muy concentrados en el turismo, ¿no? Esos aviones que sí. llegan allá a los aeropuertos internacionales, Punta Cana y esa vaina. Pero decía Juan Luis Guerra en esos inicios de los años 90 que ojalá que llueva café, María.
4: Qué belleza de mensaje, además repl replicable también para nosotros acá en Colombia, que también Total. tenemos tanta riqueza en nuestro campo con nuestros claro. campesinos y. Y, y toca es, es cuidarlos, pultear allá, ¿no? Qué rico, y aparte Juan Luis sí. Guerra, maestro de la música, maestro. Maestro
3: de maestro. Señor Simón Hernández, usted que es el maestro de la tecnología, maestro de maestro, ¿cómo? Es que usted me va a meter Ajá, plata también en WhatsApp, de me interesa qué? a ver. Vayan
4: pensando, sí. Mauro, vayan bueno. pensando. yo soy maestra de qué, también espero un piropo. Usted es
3: maestra del canto, usted tiene que un día por esa eh. al cantar aquí en el programa concierto aquí, un desconectado más a hacer marido. Bueno, maestro cuánto. Bueno. A ver necesito que me meta plata en Whatsapp a ver, ahora sí. Bueno, vamos aquí a hacer no una pirámide,
10: a cada uno le toca de a 20. No, 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 no. <risa> <risa> pirámide no <risa> no, mire, mire hay algo que seguramente como les dije va a cambiar el mundo y lo va a impactar de forma positiva a pesar de la amenaza que representa pues para algunos bancos indudablemente, pero bueno todo esto nos va a hacer replantear cosas y resulta que hace un par de días se hizo el anuncio eh, del lanzamiento de pagos digitales eh, de WhatsApp, algo así como un WhatsApp a Pay en Brasil por ahora únicamente en ese Brasil que tiene más de 200 millones de personas y es una prueba piloto, pues al menos en Occidente, en donde WhatsApp es quizá una de las herramientas más usadas. Hoy en día WhatsApp tiene, póngale cuidado a esto, 2 mil millones de usuarios a nivel mundial. Es la plataforma de mensajería más utilizada en al menos 138 ¿Qué países. Cantidad. Eso es impresionante. Mil Eso es
12: impresionante.
10: Impresionante. Eh, no, es, es, es una locura. Y es que, mire, ¿que ¿por qué puede cambiar el mundo? Pues empezando por esas cifras, pero además porque es a donde están apuntando los pagos y las transacciones. Y la idea que tienen con la tecnología y por seguridad de muchas personas es empezar a desescalar el uso del efectivo. ...y de hecho, pues esto ha ocurrido en medio de esta pandemia... ...donde a la gente como que casi no le gusta tocar los billetes... ...pues primero por un tema de salubridad... ...y bueno, también como por tema de seguridad... ...mire, y eh, están digamos que tratando de mudarse... ...a lo que se llaman billeteras virtuales... ...digamos que no son más que unas cuentas independientes... ...que no están bancarizadas... ...esto quiere decir que no están lig ligadas a un banco... ...o sea, esto simplemente es como que usted tiene el dinero en sus redes sociales, es un dinero digital que equivale a pesos, a dólares, a rupias, a yenes, en el lugar en el que usted esté, eso es así de simple, y pues wow. simplemente se convierte al país donde usted esté, entonces usted puede decir, pago en dólares, pago en euros, pago en libras, o, o lo que quiera, simplemente usted lo maneja a través de una aplicación, mire, pero, pero no es solo eso, que usted pueda comprar a través de una página web de María o Mauricio, sino que usted Exacto. te pueda cargar ese dinero electrónico en su aplicación y que usted pueda ir a una tienda física o a cualquier establecimiento y simplemente abre WhatsApp, abre su cámara y escanea un código, listo, paga. O sea, no solo son, digamos, que transferencias de decir, venga, deme su cuenta, déme su número telefónico, yo le transfiero. No, ah, ok, no, no. literal es...
4: <risas>
10: Literal, es, ¿Es para una pagar billetera. también, o sea, una billetera. Es una billetera. Pues que, mire, le voy a dar más cifras de una investigación que me hice por ahí. Este es el modelo de pago más usado en China y en Japón. Además, hay algo que me sorprendió y es que es algo muy exitoso en países subdesarrollados de África. O sea, todo lo que está del Sahara para abajo... Usan un montón los pagos digitales. Mire, póngale cuidado, tanto así que en el continente o en este continente se hacen el 46% del total de transacciones de dinero móvil que se hacen en el mundo. ¿Quién lo iba a creer?
4: Sabemos, <tose> uh. no puede ser. O sea, yo creo que el futuro es ese, ¿no? O sea, hay que sí. empezar a familiarizarse chau, chau con estas aplicaciones que hay uh que -huh. empezar a darse cuenta que para allá va, porque uno a veces es, no, que complique esta transferencia, no, que complique, yo mejor dejo el activo en la portería y que pasen por ella, ah, 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 señorita, montese al tren, que ya va pasando.
3: Sí, pero claro. Simon, a ver si le estoy entendiendo bien, o sea que digamos si yo tengo ese WhatsApp y estoy en Francia, ¿puedo allá pagar con euros? O sea, no tengo que ir a cambiar uh -huh. mis pesitos por euros ni nada, sino voy pagando y me lo van descontando de Mauro. mi cuenta.
10: Porque es que realmente no, no hay bancos, no van a haber bancos, y segundo, todas estas empresas que se encargan del cambio de divisas, que quedan todas esas regalías, eso, ahí claro, se les escapa el la nombre. La este y
3: la vaina por el cambio, sí, sí,
10: sí. Exacto entonces usted tiene el familiar que le envía el billete desde Estados Unidos pues a esa casa bancaria que se encarga de hacer todo ese trámite pues le queda una comisión que es altísima de hecho eh, porque usted mínimo tiene que pagar como ocho dólares por enviar cualquier cantidad de dinero aquí a Colombia más otras comisiones que le hacen de cambio de dólar y no, simplemente usted, no importa el país en el que se mueva usted tiene, qué sé yo, un millón de pesos colombianos eso se le va a transformar simplemente a lo que es la tasa representativa del mercado, lo cambia a euros, a dólares, a rupias, a fue. yenes, lo que quiera, y chao, usted carga con su billetera virtual en sí, el país que se le dé la gana.
3: Oiga, pero las casas de cambio deben estar diciendo, cuidado, peligro, 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 se prende la alarma.
10: Está buenísimo eh, eso, eh,
3: Simón.
10: Muy chévere. Eso es una locura. Mire, ya ya para acabarle de cerrar el tema y para, para sorprender un poquito más, es que en África mucha gente ni siquiera <risa> está eh, a, usando las aplicaciones, sino que lo hacen a través de las tarjetas SIM card, eh, tienen un código, pagan y listo. Y en China hay una ¿Tienes? aplicación parecida a WhatsApp... Digamos que WhatsApp es como, como un chiquitico, chiquitico, al lado de lo que es WeChat, que es la aplicación más usada en ese país. Es una aplicación muy avanzada que incluso también usan en el ¿Cómo Europa, se llama, Simon? WeChat. Ah, WeChat es
4: como el primo hermano de WhatsApp.
10: Exacto, sí, es como, pero el hermano el mayor, chino. porque esto es una super aplicación Desde ahí <ríe> te puede okay. pedir comida, puede pedir eh, transporte, eh, le pueden hacer recomendaciones, puede hacer pagos, transferencias, lo que quiera. Es una super app. Entonces, mire, la, otra cifra sorprendente. Y es que, por ejemplo, hoy en China, solo el 5% del total de transacciones que se hacen, se hacen en dinero físico. Casi que todo lo que se está haciendo se hace de forma digital. O sea, el, fisi el, el dinero físico solo lo usan los turistas o los abuelos. ¡Wow! Ah, ya pues... Eso es, eso. O los ver, abuelos, eso es que dice... Tiene.
3: Sí, lo van a tutelar lo van a se tutelar,
10: puede... van a Milas, tutelar que, que ya no a... podemos
4: decir abuelo
3: bueno lo, lo, los adultos no. mayores los adultos mayores eso le pasa a los que le eso. meten un tutelazo, bueno está muy chévere su <ríe> aplicación cómo es que se llama es que, es que funciona
10: ese WhatsApp qué billetera, M mire Mauricio eso es un experimento que está haciendo Whatsapp, eh, acabaron de hacer esa innovación en Brasil están haciendo esa prueba piloto y la idea es sí. que eso eh, se empiece a viralizar, que les vaya muy bien y que pueda llegar sí. a otros lugares de la región porque ya tenemos Alipay, y WeChat Pay y Google Pay, y Apple Pay, entonces seguramente claro. dentro de poco tendremos en Colombia y en otros países ese Whatsapp Pay y ahí sí que esto nos va a cambiar la vida Digital. Seguramente
4: Buenísimo.
10: Seguramente, qué buena Buenísimo. información
3: 1245-316-692-5274 La línea de bla Blablablu En la que ustedes pueden dejar mensajes de texto Mensajes de voz o llamar Tengo este mensajito de texto de un oyente Que nos quiere saludar hasta ahora
9: Buenas noches,
3: bla bla bla
15: esto Siempre es un placer Conectarme con ustedes Y de acá a la ciudad de Neiva Siempre cuando me toca el turnito de noche Siempre me conecto con ustedes eh, Charla muy bueno y la verdad pues hacen pasar una noche amena.
3: Ah, muchas gracias, hombre, muy amable. Muy amable.
4: Gracias.
15: Ama Venga sí, el teléfono, María, por favor,
3: conteste. Sí, conteste el teléfono, María, por favor.
4: 12.45 de la mañana, ¿con quién tenemos el gusto de hablar aquí en BlaBlaBlue? Hola, Mari,
19: con una paisana tuya, Milena, desde Barranquilla
4: dile, o sea, me encantó cómo saludaste ya definitivamente de mi tierra eso fue directo qué gusto que nos estés llamando de Barranquilla qué envidia mm,
19: hace calor mucho cambiaría un ratito de, de, de brisita a Bogotá eso me han dicho mucho calor, tremendo, tremendo.
17: Mile, me han dicho que el calor me han dicho,
4: que el, calor, el me han dicho no. que el calor ha estado duro en Barranquilla y con los tapabocas, gravísimo sí es bastante
19: pesado cuando le toca a uno salir a la calle por cualquier diligencia de esas así a la carrera que toca hacer es, es horrible es horrible porque pues imagínate, uno con esos tapabocas allí cubriéndole y el calor y uno se arrasquilla y el peor y, y es incómodo pero toca por la protección
3: ¿les puedo dar les puede informe del clima? ¿a las barranquilleras? Sí, sí. ¿les puedo dar informe del clima? Sí. a, ver, a continuación favor. Mauro Enríquez con el informe del clima. Bogotá, donde estamos, 12 grados. Barranquilla, 27. O sea...
19: No, pasamos por ahí. Listo. Qué desastre, no puede ser.
7: Listo. Se no. Sí, Total. 27, si fueran 27, de no,
19: verdad. No estuviera diciendo que hace mucho calor. Estamos por encima No, de los la sensación térmica
3: es más alta, seguro.
19: Sí, y la humedad, que es lo que hace más más claro. a veces el, el clima, es esa humedad, porque el sol, bueno, uno se puede acostumbrar al sol, pero la humedad, eso que tú estás de pronto hasta en la misma ducha bañándote y el agua te sale caliente, o acabas Ay, de bañarte sí, y no sientes como, como que te refrescaste realmente y al ratito ya te dan ganas de meterte a dar un baño
4: nuevamente, o sea, pero igual, esa es curramba, no, eso es, es parte de, de, de nuestra Chapuzón y por eso la queremos también. Totalmente ah,
10: ramba, ay no, dale sale. Es, Estoy viendo algo acá, eh, María y Mauricio y nuestra querida oyente, de elheraldo.co y dice que la sensación térmica en Barranquilla está llegando a los 48 grados. ¡No! ¡Dios mío! ¿48? ¿En serio? ¡Uy,
19: Dios mío! Mejor mi... Mejor ya me todo. Esos, ...esos indicadores, porque le pongo todavía no, pero más... pero con 48
3: de... grados, a uno ya le pueden echar condimento y todo. O sea, ya está uno listo, está <risa> cocinadito. <risa> le, después le pones el huevo, papel a ¿no? Pues a claro, le echaron condimento ahí. y le, le arriban unas sí. papas y que alguien se alimente de uno, porque ya <risa> que Sí, Ahí
19: se habría que poner a prueba el, el, el mito de, del huevito frito sobre la acera, ¿no? Habría que ver si. Exacto.
4: Hay... Mm -hmm. <risa> Ese ¿Cómo es la prueba? La ¿Cómo, no es, es, ¿Cómo
3: es, cómo es, cómo es? ¿Cómo la prueba? Ah, Yo quiero el saber.
19: mito. El mito. Sí, eh, hay un mito que dice que cuando hay demasiado, demasiado calor en alguna región, tú puedes eh, coger un huevo y ponerlo sobre una superficie que te pegue directamente el sol. Puede ser incluso. Eh, en un carro, sobre la, la carrocería de un carro, ponerlo allí y el huevo se va a fritar, solamente por la temperatura y el efecto Uy. del sol directo sobre el oído. Eso es un mito que hay.
4: Eso es un mito que hay, tal pues cual...
10: Es, huevos al motor!
19: Algo así, <risa> ambientado <risa> con smoke, que creo que no será muy agradable, de verdad.
4: No, Yo no sería muy agradable.
19: Comentarles de... Bueno, ustedes conversaron sobre las telas que le están poniendo en conjunto al gobierno por el uso incorrecto de ciertas palabras. Eh, la verdad es que sí me he quedado como preocupada porque esa discriminación lingüística eh, puede afectar mucho a la gente. O sea, mi mamá, yo me pongo a lugar de mi mamá, mi mamá está aquí desde que empezó la cuarentena. O sea, lo más lejos que mi mamá ha llegado... A... Afuera de la casa, nosotros vivimos en una casa de conjunto y afuera hay una, una pequeña jardinerita allí con matas y eso es lo más lejos que ella salió, a regar las maticas que están aquí hacer, O sea, no, eh, no hay ningún otro lado, las diligencias las tengo que hacer yo, mi hermano cuando él tiene lo del pico y cédula. Eh, pero sí, o sea, yo he visto mucha gente, eh, adultos mayores, en la calle haciendo sus diligencias porque lamentablemente no tienen personas de menor edad que las hagan.
4: Que la hagan Pero por también, ellos, claro.
19: Exactamente. Y ahora, eh, lo que tenía eh, comentando una persona que estaba con ustedes, eh, sobre la condición de salud, hay muchísima gente de 30 años o menos que de verdad desearían tener el estado de salud que tienen ah, muchas sí. personas que, que pasan de los 60
5: años. Sí, verdad sí eso es lo que está diciendo
3: David Bonilla, el psicólogo David uh -huh. Bonilla, el psicólogo está diciendo eso que está diciendo usted, sí, sí, la salud de, de, los, sí. De, de los sí, de los adultos mayores es mucho mejor que la de muchos de 30 años en este momento, sí,
18: mucho sí, más saludable. La, la ah,
19: lo, gente de, lo que ustedes decían de que la gente... de veintitantos, treinta y tantos, tomaron la, la, la posición de, a ver, yo no me tengo que cuidar porque según los informes, según las noticias, yo no estoy en riesgo, entonces salgamos, no me va a poner tapaboca porque para qué, eso no me va a servir, a mí no me va a dar nada, yo no me voy a enfermar. Gravísimo, y, gravísimo. Y, y lamentablemente eh, acá en la ciudad y en el departamento el número de gente contagiada está aumentando. O sea, en vez de disminuir con todas las medidas que han tomado desde el gobierno nacional la gobernadora el alcalde de Barranquilla tristemente la gente no, no está prestando atención o sea, hay mucha gente que cree que eso es un juego que no a mí con no ellos. me va a pasar cierto de acuerdo y yo yo escuchaba en redes que pasa
4: en... en ¿Qué pasa con los barranquilleros? Y yo sé, porque siendo de allá lo entiendo, el barranquillero es de saludar con abrazo, de saludar con beso, claro. sí, de irse. Sí. O sea, eso está en la cultura del barranquillero. Entonces, obviamente, de repente sí. lo que es el modus operandi, nuestra normalidad, la cortan. Obviamente se entiende claro. que es difícil y por ese lado sí, se entiende, sí, sí. pero es que toca cambiar el... Exacto, es un esfuerzo mayor que, que estamos haciendo, pero toca cambiar el chip. Y toca saber Exacto. que ahorita mismo toca quedarse en casa y toca acatarlo pues por el bien de todos, ¿no? Porque triste ver que sigan aumentando los casos y que estén como, sí, la, como desjuiciados allá.
19: Ya hay dos clínicas de la ciudad, obviamente les tengo que decir nombres, pero ya hay dos clínicas de la ciudad que eh, sacaron un informe eh, comunicándole a la, a, a la ciudad, pues, al departamento, que no podían recibir ningún paciente más, que tuviera el virus, ya llegaron al límite pues, de la capacidad de atención.
4: Muy duro. Eh,
19: y pues obviamente la gente se concentra, ¿cierto?, en los enfermos del, del COVID, pero hay que pensar también que hay muchísimas otras condiciones de salud que la gente necesita la atención médica, entonces tampoco una clínica puede, eh, digamos, darse el lujo de destinar toda su capacidad de atención solamente para eso, porque entonces ¿qué va a pasar Total. con la gente que tenga otros males, otros padecimientos? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir para amigo. que le presten la atención? Entonces,
4: es es, difícil. Total. O sea, es muy difícil. Es de mucha conciencia, eres... es de mucha conciencia, sí. sin duda, porque hay que ayudarnos todos. Pero mire, no quiero que, que se acabe esta llamada solo hablando de esa parte, o sea, me llaman sí. de la Barranquilla, extraño mi sí, tierra. Para pa oh, cerrar, me... para cerrar, dime algo bonito, algo algo, algo para pa yo irme contenta, ¿no?
19: Algo para que te vayas contenta. Bueno, eh, que hoy los encontré, los descubrí hoy y me han hecho el rato muy agradable. Me han acompañado, eh, yo por ahí me en el WhatsApp y les estaba diciendo en el WhatsApp que estaba muy contenta porque estaba haciendo una tarea de la maestría que estoy cursando y, y yo de no quiero sentir como que tan sola, aquí no, castigada, trasnochando, haciendo una tarea yo digamos, entrar a Blue, quiero oír voces, quiero oír cosas fiebres quiero oír a la gente conversando, como si estuvieran acá sentados conmigo y los encontré a ustedes no. y me voy a quedar con ustedes cada en las noches Ojalá me pueda quedar no. todas las noches que ustedes transmiten el programa. De verdad, gracias. espectacular. Eso sí se los quería decir. Gracias por el... Oh, eh, muchas el trabajo gracias. Que ustedes hacen porque ustedes ayudan a que este confinamiento no se sienta tan duro ni tan pesado y eso este
3: es un trabajo que hay que valorarlo también
7: de verdad que felicitaciones muchas gracias y gracias por la compañía muchas gracias sí. gracias por su audiencia por esas ¿no? palabras
3: tan bonitas bueno y como buena oyente porque ya es buena oyente ya es buena oyente de bla bla bla, bla la despedimos con una canción de algo de lo que nos habló. Aquí le tengo esta. Sí, para que se suba la temperatura. Ese fuego oh, la de la bomba, la bomba la estéreo. Para la arenosa, la que está bien caliente.
7: Que... Sí, sí, está bien. Está bien caliente.
19: Sí, ¡Chao, feliz, vive! ¡Chao,
7: feliz
19: noche! ¡Chao, Maris, vive! Chau, ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! chao
1: La bla blu. Conversaciones para gente despierta.
10: que apagar. Hablemos de activismo, de activismo de jóvenes, por favor. Oiga, brevemente le voy a contar esto, Mauricio, imagínese que me encontré con una iniciativa que se llama Generación 10, así como la 10 de Maradona, como el 10 que es nuestro productor Diego Garibello. <risa> Pues mire, es una red de jóvenes que ellos están interesados en el planeta, en generar cambios que tengan un efecto positivo en la naturaleza, que es lo que de pronto muchos jóvenes tenemos en nuestro corazón, de tener un planeta mejor. Y esto está siendo impulsado por una ONG que se llama WWF, esa del pandita que los hito pan, se ve todo tiernito. Esta sí, sí. Misma. Pues mire, esto es una iniciativa para jóvenes entre los 18 y los 34 años, o sea, todavía cabemos ahí. Eh, que estén en Latinoamérica y que les guste este tema ambiental. El proyecto se llama Generación 10, como ya les había dicho, y la idea es que muchos jóvenes se puedan conectar y generar conexiones para tener acceso a estas oportunidades, para que los puedan financiar, para que puedan participar, para que puedan tener cursos en línea y lo más relevante puedan pedir ayuda y que la consigan. Entonces, es una plataforma en línea que va a tener... Eh, un montón de ventajas. Una de esas es que van a tener mentores que los van a apoyar en sus proyectos, en temas claves como en la búsqueda de fondos, activismo digital, que si usted dice no, vea, es que a mí me preocupa lo que está pasando con la Amazonía, no, es que mire, yo soy un joven aquí en el Chocó y me preocupa la tala de árboles, o me preocupa que en el Pacífico están eh, cogiendo las tortugas y las están vendiendo, listo si usted tiene una idea y tiene un proyecto pues lo puede llevar allá, para que a usted le paren bolas, para que lo financien y le digan usted cómo se debe mover en redes sociales y qué es lo que tiene que hacer, entonces usted dice, oiga, no es que yo creo que hay una persona en México que me pueda ayudar... ...o es que yo vi que en Chile están haciendo esto... ...bueno, pues ahí lo pueden conectar... ...y pueden crear un equipo y una red de apoyo y de activismo... ...en pro del medio ambiente... ...así que si le gustan estos temas ambientales... ...si usted se pone las pilas... ...si le gustan los árboles, la naturaleza, los animales... ...y ese sentir por los demás... Y ese emprendimiento y liderazgo vaya ya mismo a www.generacion10.com De esta ONG donde le van a prestar ayuda, donde le van a parar bolas Y seguramente todos esos proyectos ambientales que le nacen a usted del corazón Puede que se hagan realidad o le digan, vea, este es el camino Este es el camino para que usted siga para jóvenes Que bueno, que tengan Buenísimo. ese corazón verde
3: Bueno. Buena, qué bueno, qué bueno. Jóvenes con corazón verde, 10. Perdón, 12.59. 12.59. Ya vamos llegando. Ya vamos, está dando la hora yo por acá como de Guatemala. Sí,
7: o sea, yo como que
3: Ya vamos llegando al final de bla, bla, bla. Que están los Latin Brothers buscando, buscando.
11: En mi cabecera para
3: pasarme un rato. Bueno, nos fuimos. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por hacer parte de Bla Bla Blue, Señorita María Macauslan. Feliz resto de noche, que descanse. Muchas gracias por todo. Muy juiciosa.
4: Mauro, a poner carita gracias. feliz.
3: Carita feliz. La a un <risas> sticker para que lleve para la casa carita feliz.
4: Me encanta. <risa> Mauro, gracias, Simon, qué chévere irse uno también tan enterado de todo lo que está pasando y las posibilidades. Como dicen por ahí, de las crisis sale los diamantes en bruto, se vuelven eh, posibilidades. Así que usemos esta crisis.
3: No, es la crisis para algo bueno, así es. Señor Simón Hernández, gracias por su información y nos encontramos mañana aquí en Blablablu.
10: Nos encontramos mañana a la misma hora y por el mismo día. Un abrazo para usted, para María, para todo nuestro equipo de trabajo y a toda nuestra amable y querida audiencia. Y obviamente a nuestra invitada de la primera hora, Adriana Lucía.
3: Lo máximo. Espectacular. Lo máximo, Espectacular. Sí. Espectacular. Espectacular con su nueva canción Para Hablar de Amor. Estuvo aquí Adriana Lucía en la primera hora. Gracias también a nuestro... Querido psicólogo David Bonilla, que también estuvo en la segunda hora hablándonos acerca de los adultos mayores y cómo tratarlos, tratarlos bien. Ah, por supuesto, a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol con su campaña Salvemos a Nuestros Emprendedores y a nuestra querida oyente en Barranquilla, Milena, un abrazo en la arenosa. Milena
9: sí, que está ahí.
7: Está ahí,
3: muchas gracias por su sintonía. Si le gusta el programa, recomiéndelo. Si, y si no le gusta, pues recomiéndeselo a sus enemigos también a sus enemigos que programa <risa> <risa> es muy bueno en nuestro Control Master Diego Garibello el productor, el número 10 de la producción ahí está al lado de Ricardo Acevedo mi nombre es Mauricio Quintero gracias a todos por su sintonía nos encontramos a las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue los dejamos con Javier Segura en Voces y Sonidos, un abrazo para todos y feliz resto de noche. Chao, chao.